0: Trumanas monarcas, Muito prazer, eu sou o Lucas Sussu E lá e de volta outra vez Mais uma vez, de novo E de novo and again, <risos> and again, and again, and again, and again
1: eu não peguei
0: a referência. <risos> Sério? Você não pegou a referência? <risos> o cara não escuta a Não, o cara não lê não, Senhor dos Anéis. Lá e de volta ah, outra é vez. Realmente... Mas, mas olha só, mas não é sobre Não, mas <risos> é D&D, né? Eu realmente não leio. E, e eu falo... Bom, agora eu vou ter que explicar a piada, já que o Juan já estragou esse momento, que é lá e de volta outra vez, porque estamos revisitando D&D de novo. Não foi tão bom na não, última é, vez. Não, aí eu
2: peguei, mas ah, eu peguei a referência... Senhor dos Anéis. Ao de Veiras, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Michael Vanen Melon im Felipe e essa é a introdução em élfico. Eu estou falando em Sindarin. olha que bonito. Eu falei feliz em te ver, amigos. Meu nome é feliz.
3: Olha, peraí. Nossa, pera pera parabéns. Pera, 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 pera. Não, não. Não, não, não Deuso.
0: Pera, pera. O Deuso. episódio é sobre
2: eles. Elficada onde? É.
0: O que tanta jefe referência... desculpa, mas Senhores Anéis é a coisa mais não, de. Não, um cind... o cara mandou um Ué, mas aí, cara
2: mandou um cindarinho. Uma língua pra elfos que dá pra usar. Então a gente usa que tem.
3: Entendi. Pra mim, foi... achei que foi
2: tranquilo
1: Saudações jogadores e jogadoras Aqui quem fala é Rua Navarro Eu tava conversando com o meu amigo outro dia Lá do Rio Grande do Sul, né, perguntei pra ele falou assim, ô, oh, dessas cartas novas aí Que saíram e tal, quais que você mais gostou, né Aí ele falou assim, bah, dos gates
3: Nossa <risos> Nossa, <risos> Nossa. Nossa, nossa, nossa.
0: A gente tira o cara da geladeira do Everest, tá ligado? E aí ele vem para nossa rua. 10 de 10 a piada. Volta para geladeira. 10. Volta para a geladeira. Não, não, não. Você não passa daqui. É isso, Desculpa. pessoal, essa é
3: a participação falou um
2: bom podcast hoje é só.
3: Saudações navegantes todos os planos aqui, Gabriel Gonzalez. E é isso aí, né? Vamos lá para Pauls Gate. Tô animado. Porra? É, cara, de Legal. novo.
0: É. Vamos lá, pô. É uma bala Gate. Uh. Exatamente, senhoras e senhores. Estamos aqui para analisar mais uma coleção de Magic. Outra sobre D&D. De novo. E esperamos que seja bem melhor do que D&D, que saiu para T2. É tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports. preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast.
4: Yeah. Ah, boa. Tá mandando a tradição de sempre é, né, falar falei, assim. É diferente. Sabe, Tem alguma coisa pra responder.
0: Agora, cara. o desafio é, você consegue falar X-Place nessa língua aí, que é alemão? É, não. Deve ser alguma coisa gritada, tipo X-Place. <risos> deve ser alguma
4: coisa. Tá
0: e falando na X-Place, Joaquim, nós temos que lembrar todo mundo que nós somos patrocinados pela X-Place, pela maravilhosa X-Plays, que tem o cupom de desconto Monarch 5 que dá 5% de desconto em todo o site deles. E lembrando, pessoal, que eles têm campeonatos toda semana, e o mais importante, eles têm campeonato Pioneer. Por que nós estamos frisando sempre o campeonato Pioneer? Porque é a nova onda, né, Joaquim? A nova onda do Imperador aí, que é participar dos campeonatos Pioneer pra tentar garantir uma vaga num Pro Turno Mundial e virar um Pro Player, certo? A x -Place tem campeonatos Pioneer toda quinta-feira. Vira às 19h30 com inscrição a 25 reais e todo sábado, às 14 horas, também inscrição a 25 reais. Então, marca na sua agenda, cola lá na Xplace e garanta sua vaga, certo? Xplace onde o seu XP vale o dobro! E Joaquim, já aproveitando aí que a gente tá falando de Pioneer, nós queremos lembrar vocês, galera, que nós temos agora também um episódio extra mensal sobre Pioneer. É só você voltar um pouquinho que você vai achar aí no seu feed o nosso episódio especial sobre Pioneer. Lembrando vocês, retificando uma coisa que dissemos na semana passada, que seria toda sexta-feira, né, toda última sexta-feira do mês lançaríamos, mas nós tivemos alguns problemas técnicos, então vamos lançar todo último sábado do mês um episódio extra somente sobre o formato Pioneer. É,
4: galera, fiquem ligados aí, eu como repórter oficial aqui, né, junto com o Lucão toda semana, cobrindo do metagame do Pauper achei que o Rio fez um trabalho sensacional eu conheço muito pouco do formato mas assim conheço o básico conheço os decks cara foi um episódio incrível eu achei muito legal então tipo a gente já brincava falando ah a gente faz o podcast que a gente gostaria de ouvir agora eu tenho um podcast do Monarchs que eu posso ouvir que eu não faço então eu já sou um <risos> ouvinte número um aí de vocês muito legal o trabalho e fica a recomendação para quem não conhece direito o formato né quer ter uma noção é muito bacana fiquem de olho
0: e agora sim Joaquim Vamos para o nosso
4: Challenger do sábado, de Pauper. Vamos nessa, Lucão. No Pauper, no sábado, tivemos uma final disputada entre dois membros do Asa Branca, nosso querido time amigo, o Beijo de Geia e o Togen, disputando a final. Olha só. Só que, na verdade, o Togen não foi o Togen, foi, foi o... Hã? Pois é. Quem... Como assim? Quem tava jogando. É ninjutsu, entendeu? O Togen passou, o Beijo ah. falou sem bloqueios, aí o Togen tirou a roupa de Togen e por baixo quem tava era o Piotr Pavel. Pa o Pedro Caraca, Paulo tirou
0: a roupa no meio da partida, sério?
4: É, mas é o um, ninjutsu é isso, é um disfarce de, de Tolkien. Enfim, o, o PP, o Pedro Paulo, né, Piotr Pavel tava jogando na... O PP tava sem PP na conta dele, e aí ele falou com o Tolkien, posso jogar o Challenge na sua conta? Essa piada, aliás, o próprio Tolkien fez, mas é claro que eu também faria, não perderia essa oportunidade. E aí, foi isso, eles ficaram juntos na call e tal, acompanhando, né, mas na verdade quem tava pilotando e quem tava, né, quem não à toa, o primeiro lugar <risos> foi Esper Familiars, né, que não é um deck que clássico do Tolkien, o Tolkien normalmente tá de varifadas. eu estranhei pra caramba, depois entendi que foi isso. O Pedro Paulo foi com ele, é, como é que fala, se debruçou mais forte ainda sobre o Splash Preto, né, que parece que é meio que quebrou o deck, né, o Splash Preto deu acesso ao deck, a Snuff Out, que é uma remoção gratuita, né, o deck sempre teve o Snap ali pra funcionar como uma remoção temporária, né, e depois que você estabelece o loop com Arqueomante, Ephemerate, etc, você pode ficar dando bounce para sempre naquela thread pra ela não te incomodar, mas é chato é né? um loop que você tem que ficar repetindo. O Snaphalt lida com isso de uma forma limpa, né? Acabou. Snaphault, seu bicho morreu, acabou. Então, se existe um loop aí com desconto de mana usando o Sunscape Familiar, com recursividade usando Arqueomante e Ephemerate, aí agora fechou completamente o ciclo da destruição, porque tem uma remoção no meio, então limpa a sua borde, né? E adeus. O Snaphault realmente vingou aqui, então a base de mana é parecida com aquela que a gente cobriu uns tempos atrás, né? umas semanas atrás, quando o Fortune Dragon foi para final do showcase com uma cópia de Ice na base de mana, né, que é a Dual Land Ilha Pântano, que entra virada, e um Pântano, além das FET, aí aqui o PP já deu, ele já foi na direção que a gente especulou, né, Lucão, ele foi com dois Evolving Wides e uma cópia só do Obscuro Storefront por aquele motivo que você mesmo apontou, é melhor você ter um Evolving Wides na mesa pra fazer o FET do Pântano de surpresa, né, ou então, por exemplo, baixar um Evolving Wides no turno 1, um, esperar seu oponente jogar, ver como vai ser sua estratégia de jogo, né, porque às vezes você quer ser agressivo e remover logo o bicho dele da mesmo, né? Digamos que o oponente faça um Laguna Benji Trailblazer, certo? Então você quer logo tirar ela da frente, então você já faz o fetch pra pântano, já tira o bicho, acabou. Mas em geral, se seu oponente faz, por exemplo, uma ilha virada, uma, uma sei lá, uma a Tunnel, aí você pode tranquilamente fazer o fetch da sua ilha no seu turno castar seu day. então o Evolving Wilds atende melhor nesse sentido, né? Enfim, aí o Pedro Paulo se debruçou mais sobre a build Esper e usou, além dos Snuff Out, de Horror no main deck, que é basicamente usado da mesma forma como o Tron usava, né? Com a recursividade, com o desconto de mana aqui, que no caso em vez de ser além de gerando mais mana é o família que faz custar mais barato, você tem uma, uma threat, que é um bicho 4x4 que pode bater pra matar e, e que vai fazer bounce infinito nas permanentes do oponente deixar ele sem permanentes e sem cartas na mão que é o clássico loop lá que fechava o jogo com o Tron. E além disso, dois recoil no sideboard, dois suffocating filmes no sideboard, o, o filmes ajuda bastante na match contra fadas, que pode ser uma match chata o familiars, né? Eu acho que tá chegando perto de, tipo, uma versão Definitiva, né? Agora que pisou o pé dentro do Esper, os grandes jogadores de famílias Como é o caso aqui do Pedro Paulo, né? Estão aí dando, cada um contribuindo com seus 50 centavos Aqui já foi de Rova e mais Cartas no side e a gente tá chegando perto De uma build definitiva da versão Esper do deck né? Eu acho que Quase certeza que eles não disputaram, talvez tenham jogado só pela glória, mas eles fizeram um split, certo? O um acordo do split na final e dividiram a premiação. Segundo lugar foi o Beijo de Geia, também do Asa Branca. Então fica nosso abraço aí pro Beijo e pro Pedro Paulo. Com o bom e velho... E pro Togen. E pro Tog, que emprestou a conta. Teve alguma parcela de participação <risos> verdade, aí. Verdade, verdade. Se não fosse o Toggin para emprestar a conta, o Pedro Paulo não teria ganhado esse challenge. Segundo lugar, o foi foi de Mogwarts, né, a build velha, boa e velha que a gente tá acostumado, aquela que tem um leve splash verde só para o de Vendor no main deck e que usa três combats de witches no side, né, pra ajudar contra fadas. Terceiro lugar tivemos o... <risos> Se fosse eu editando o podcast, eu ia inserir aqui uma fala do nosso querido amigo Lucão, que umas semanas atrás falou esse deck não vai vingar, não vai não vai, não vai funcionar. <risos> aí corta pra duas semanas depois e o deck tá terceiro lugar no top 8, aí tem mais duas posições no outro top 8, o deck vingou, Lucão. Eu tô chamando o deck de SDW, Synthesizer <risos> porque é um Red Deck Wins com Synthesizer, né? Foi o próprio Medvedev o criador do deck, ficou aqui em terceiro lugar só tem Goblin de Humana, mana, a curva baixíssima do deck, ele usa como artefatos apenas quatro Valdar Epicure, que cria Blood Token quatro Experimental Synthesizer, né? Que é a Ange, e quatro cópias de Great Furnace para poder rodar com quatro Kudota Rebirth, que faz os Goblinzinhos então ele rapidamente enche a permanente de, de Goblinzinho e faz ali um Goblin Goblin Bushwalker para bater para cima do oponente. Aí com quatro cópias de Goblins Ladder, quatro de Mog Raider, ele garante que ele pode fazer os Chump Attacks, né, que a gente chama, que é quando você bate sabendo que os bloqueadores do seu oponente vão matar seus atacantes, mas aí todos os Goblins que forem bloqueados são sacrificados para dar mais poder para os que passaram. É né? um deck completamente all-in, ganha muito rápido, eu enfrentei esse deck, é assustador, mesmo quando é muita good match pra você contra esse deck, ele às vezes vem completamente turbo, insano e ganha muito rápido. Às vezes o deck, por exemplo, abre fazendo Great Furnace, vira a Great Furnace, casta Kudoth, <risos> sacrifica a única lente que ele tem e faz 3 Goblins, no turno 2 já começa a bater e fazer mais goblin no turno 3 faz um Bushwalker e de, do nada ele te mata. quatro Copas de Goblin Grenades significa que né ele te tira vida em, de pedação em pedação, ele tem Bolt que tira 3, Fire Blast que tira 4 e Grenade, que tira 5. Então ele bate com todos os Goblins, os Goblins todos morrem no combate, e, e o que sobrar ele sacrifica com Grenade e você morreu. O deck funfou. Você quer falar alguma coisa sobre o deck? Fala aí.
0: Não, não tenho, Não tenho o que falar Eu Só, só o que sentir O que eu sinto não é muito bom O que, que
4: você sente, Lucão? Conta pra mim ah,
0: Sinto uma dor no coração de estar errado
4: sabe? Porque eu nunca erro E quando eu erro, eu erro feio Mas eu acho que a, você ainda tem razão naquilo que você comentou O seu comentário de esse deck não vai vingar era, por, era no sentido de É um deck que ganha muito mais pelo fator surpresa né? E eu acho que isso, isso continua sendo verdade O deck ainda é recente Nossa, as
0: pessoas continuam surpresas depois de uma semana?
4: Eu acho Isso. que sim, eu acho que sim, porque apesar de ser um deck muito forte, um deck muito rápido que ganha rápido, ele é um deck com pouquíssima representatividade no meta. Pouquíssima gente jogando com ele. Eu acho que os poucos que estão jogando estão fazendo resultado. Então, não é que as pessoas, não é que seja exatamente uma surpresa, mas acho que a maioria das pessoas ainda não tá respeitando o deck. Sabe aquela coisa que só não respeita o deck aí começa a perder para ele muito? Eu acho que ele tem tudo para conquistar um lugar cativo no meta enquanto as coisas permanecerem como estão, né? Antes do meta dar uma mudada aí com alguma novidade que entre pro formato ele tá ficando cada vez mais convincente como a nova roupagem, a nova encarnação do RDW, né? Porque é completamente turbo, super ágil e ganha muito, muito rápido. Em quarto lugar tivemos mais um Mogwarts, pilotado por Mamá, lista quase idêntica do base do primeiro lugar. Quinto lugar Grixis Affinity, pelo próprio Luffy do Chapéu de Palha. É o build dele aqui com dois Metallic Rebuke, dois Crack chama Shaman no main deck, um Nihil Bomb entra aí como um artefatinho que ele pode fazer cedo e que pode ser sacrificado para Bargain ou Despair né, porque a, o trigger dele de você comprar um quando sacrifica pagando preto não precisa ser quando sacrifica pra habilidade dele, né? então se você sacrificar ele para as spells de sacrifício você ainda pode comprar uma carta, e aí no side ele tá com mais dois Metallic Rebuke, ele deixou de usar o Spell Pierce e foi logo com quatro Rebuke, dois no meio e dois no side, e duas cópias de devour Flash no sideboard eu acho interessante porque ele entra no lugar do edito que o Affinity em geral precisa ter pelo menos dois edits no side costumava usar edito de Chainer, né? e você lembra que tinha uns tempos atrás umas pessoas splashando verde pra ter duas Weatherstorm Storm no side, né? Então, o que o Luffy fez foi ele, ele fundiu esses slots, né? Ele, ele falou, não, eu não quero quatro slots para ganhar vida e para ter édito. Vou juntar tudo. Então, Devour Flash entra quando você precisa de um édito contra o oponente e também entra contra Burn para você poder usar em você mesmo com as três Bargain no main. Você tem no total cinco cartas que sacrificam e você ganha vida igual no caso do Bargain. Você ganha vida igual a custo de mana e Devour Flash você ganha vida igual a resistência. Então, vai ser quatro no caso do Miriam Force cinco no caso do Engler, né? E aí com o Bargain você ganha 7, sacrificando esses bichos grandões. É, eu achei bem interessante é, o Devourer Flash estar tá vingando aí nesses slot. Em sexto lugar tivemos um Hack dos Burn, pilotado por Bernardo C. SSA. Eu fico me perguntando se esse cara é de Salvador, porque SSA é a sigla de Salvador, né? É, é A abreviação pra cidade de Salvador é SSA, então eu fico me perguntando, será que é alguém daqui eu vou, vou procurar saber. Enfim, a build dele aí, parecida com a build do...
0: Não, 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 calma aí, calma aí, vamos explorar um pouquinho isso aí, porque eu acho que é muito mais importante importante agora, no momento. <risos> eu entendi Cidade de Salvador, mas o outro é S e o A?
4: São Salvador, eu acho. Cidade de Salvador, Susa aqui? Não, mas não é C-S-S-A, não. A sigla de Salvador é s s a Não, mas pra mim é C-S-S-A. O C não, aí do é Nick. Que é Deus.
0: Bernardo... C, S, S, A. C deve ser do... Cidade, sobrenome. Salvador... <risos> ah, sei lá. Sim. Não, eu quero saber por que, que tem um C sobrando. Tem um C, não. Tem um S. Bernardo, tá? se você for brasileiro e estiver ouvindo a gente, explica por que
4: tem um C sobrando aí, beleza? Eu vou pesquisar na lojinha, perguntar se alguém sabe quem é essa pessoa.
0: Pode ser Bernard Doc. SSA. Bernardo enviado documentos de Salvador.
4: É isso, matamos a charada. Tá explicado. Tá com a build aqui que foi emplacada pelo é, Alexandre Weber, né, que tira as cópias adicionais do Bump in the Night vai com três Chain Lightning. Em sétimo lugar tivemos infelizmente o maldito do Gru Ponza. Eu não sei o que, que a gente fez de errado pra permitir que esse deck emplacasse de novo, mas Opa ele do Max. ele tá em todos os lugares na liga, ele tá fazendo o resultado no challenge, ele tá, no domingo ele foi um dos decks mais jogados. Por que mesmo? Principalmente
0: eu cupo o Max do Snap Toda vez que ele posta um vídeo jogando com este maldito deck, eu nem assisto. A gente tá nesse momento que agora nós temos muitos, muitos produtos de Star Wars, né? Eu vejo ele muito no lado sombrio quando ele joga com um deck. Assim, Nossa. Eu fico muito decepcionado.
4: Muito Toda triste. vez que eu vejo algum jogador que eu admiro fazendo resultado com o grupo 11, eu fico, não, por quê? O lado sombrio está aliciando nossos bons jogadores. Enfim, pilotado pelo chato claro que é chato é muito chato um, perder as lentes. Tá usando aqui duas cópias do Dual Teeth, né? Aquele bichinho novo de, de New Capena. Três manas, dois qualquer um verde. Três, três vigilância. Trample. Quando entra, faz um tesouro. Ele rampa e faz o um color fixing, né? Mas continua aquela shell que usa Arbor Elf, mais lentes encantadas pra rampar a mana. São oito LDs no main deck: quatro Thermocast, que custa três manas. E quatro Monvuli, que custa quatro manas. E além de destruir, você rampa. E aí no side ele tem quatro cópias de The Glamour, que é aquela instante verde. Custão qualquer um verde, e aí você escolhe o artefato ou encantamento o alvo e seu dono embaralha ele no Grimório. Tá aí pra poder atacar as lendes indestrutíveis, né? Então, tipo assim, você fala, como é que um Gruponza onza em placa num meta que a coisa mais comum no Pauper é você começar o jogo para o oponente fazer uma lend artefato indestrutível virada e passar. Mas é justamente, tipo, tudo bem, o main deck dele vai ser meio ruim, ele vai ter que ficar esperando aparecer uma lend que possa ser alvo pra destruir, mas o pós-side fica ridículo porque ele tem uma LD de duas manas. Então, continua sendo muito forte, não importa as unhas destrutíveis, não muda muita coisa, não. E em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, tá, apareceu aí o Turbo Fog, pilotado pelo Rampuse 1, que é o Rampus Erickson né, um jogador que costumava fazer muito resultado com o Fogtron. Aí ele pegou a parte Fog e <risos> pisou fundo o Turbo Fog dele, parecido com aquelas, aquela listinha da semana que a gente trouxe. Como eu falei, né, tá um momento bom pra esse deck, é um, um metagame que favorece essa estratégia, especialmente no mall, né, porque o mall, se você souber administrar bem seu tempo, o Turbo Fog realmente não te apresenta risco pra, pra o seu tempo, pra o relógio, a IRL que é mais problemático mesmo. E é isso, parecido com o que a gente falou, né, a build atual do deck tá usando um monte de carta de, de card draw, mas não usa mais e Erasure, a Wincon é o Stream of Thought, ele usa quatro cópias, ou três cópias, e ele tá usando aí Growth Spiral, que é a coisa mais legal do deck, é que usa essa carta. Que é aquela instante que custa um verde um azul Você compra uma carta e pode colocar uma land Da sua mão no campo de batalha
0: Growth Spiral é uma carta Que é a tristeza do
4: pauperiano Por quê?
0: Porque é uma carta tão boa Tão legal e a gente não pode usar Porque
4: não tem lugar pra ela
0: no meta, tá ligado? Pois é.
4: Tá, só nesse deck aí, mas... E mesmo nesse deck, cara, eu preciso te dizer Que o deck só usa 20 lands Então ele conta muito com uma fat land Ter entrado em jogo recentemente Pra poder o Growth Spiral ser, né, tipo Usado na sua maior potência porque você vai ter dado bounce numa land e garantir que uma além esteja na mão. Mas um deck de 20 lands, não é muito comum que você cache ela e tenha uma land na mão, não. Mas quando acontece, ela é basicamente um Cleanse Wildfire Instant Speed, né? Porque você tá rampando uma além e o pior, você ainda pode botar a de em pé. Você não precisa botar virada, né? Se for uma de que entra em pé. Compre uma carta. Então, na melhor das hipóteses, ela é um, um Cleanse Wildfire. Na pior das hipóteses, ela é um... Um draw. Um draw. Dois mana, <risos> um draw. Ele, ela é a primeira vez que você casta um French Inventory ou Accumulated Knowledge, né? A primeira copa. <risos> Mas é isso, e o deck tá vingando nesse meta de novo, como eu falei, né? Um meta que tá meio que dominado pela, por estratégias mid-range e que empurra o meta a se esforçar pra conseguir ganhar via combate, né? Batendo rápido, acaba favorecendo o Torro Fog.
0: E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, com 10 decks, 16% do meta. Segundo lugar, Familiares e Monoblufadas, com 7 decks, 11% do meta. E terceiro lugar, Boros Bully, com 6 decks, 9% do meta E agora
4: vamos para o Challenger do domingo No domingo Tivemos exatamente o mesmo jogador Pilotando exatamente o mesmo deck Com as exatas 75 cartas da semana passada Ganhando Que foi o JPSN Que é o criador do Boros Bully win. Pilotou o mesmo deck Fez o mesmo resultado Primeiro lugar no challenge Aquela versão que usa 3 bolts no main 3 gorilas no side Aquela que usa os bichinhos que tem flashback Pra quem não lembra Ou não, não sabe o que a gente chama de Bully win, É esse bully que é focado em bichinhos em os pequenos e fazer a estratégia go wide o mais rápido possível, encher de bicho na mesa e fazer um alpha strike aí com Rally de Peasants, que usa três cópias, diferente do Bully, que costuma usar só duas, né? De novo, reforçando a ideia de que o meta tá favorecendo ou o mid-range por excelência, que é o Affinity com seus quatro, três ou quatro Blood Fountain, ou, né, rápido e caceteiro, com, como é esse caso aqui do Bully me Em segundo lugar, tivemos um Crixis Affinity pilotado por 7.991 Ossir, que ao contrário, fica rico 1997. Então eu estou supondo que seja alguém chamado Ricardo ou alguma coisa assim, que tenha nascido em 97. Olha como a gente é. No fundo, Lucão, nós somos um, uma dupla de investigadores particulares que descobre a vida do jogador a partir do nick do mal. Meu Deus. Olha aí, tem, um, e ninguém paga tem uma gente carreira. Pois é, cara. A gente está disponível, viu? Quem quiser contratar. Ou quiser apoiar o time também, no sabe? No padrinho. No padrinho. Já é, ajuda. Já ajuda, exato. <risos> a build dele com um Trinket Mage, uma serpente, Gear Seeker Serpent, saudade, nunca mais tinha aparecido. Um Synthesizer e Unihill como alvos aí, é, ferramentinhas da caixa de ferramentas do Trinket Mage. Uma build meio. né umas semanas atrás estava vingando aí como a principal. terceiro lugar, tivemos um Boros Synthesizer mais puxado pra midrange, pilotado por Pachi, P-A-T-X-I, x, -X Pachi. Três Inspiring Overseer, né? Que é o 3 manas 2-1 voar. Quando entra, você compra um e ganha um. Esse bichinho é bem chato de enfrentar, cara, porque ele entra. Já, já fez valor, né? E aquele corpinho ali, 2-1 um, voar, é, é chato. Se ele ficar te batendo, né? É, é chato, porque ele dois de dano por turno é complicado. E pra bloquear também, você pensa, pô, esse bicho já entrou, já comprou carta eu ainda tenho que bater com o meu bicho pra ele bloquear e morrer. Mesmo que ele esteja sendo um champ blocker, sabe? Já é chato o suficiente. Esse bichinho realmente é muito bom. E aí essa build aqui tá com a curva de mana um pouco puxada pra cima, né? Usando esses três overseer. Tá com 2 ele também. Ele tá parecendo com um boros bully, assim, no sentido de do mid-range, de usar a Electric, que normalmente é de side, tá no main, e de resto os artefatos e as spells do sinter mesmo. 4 Galvanic, 4 Bolt, 4 sinter 4 Golden Egg, e ele tá usando um Journey e um Oblivion Ring, né, como remoções mais universais aí. Em quarto lugar, tivemos Izet Ferries, pilotado por o Daniel Akos, ele voltou pro deck de assinatura dele, que é o Izet ferris depois de ter jogado umas semanas aí com o Grixis e aí ele, a assinatura dele costumava ser que ele invertia, em vez de usar 3 Brainstorm e 4 Pre usava 4 Brainstorm e 3 pre -ordem. Aqui para conseguir o espaço para duas Spell no main deck, ele cortou mais um pre -ordem. Então ele está com 4 brainstorm e dois pre só. Em quinto lugar, tivemos o de Mirfadas, pilotado por Against, o Alexandre Weber, que similarmente ao o Daniel Lacus também está jogando com duas cópias de Spellpiece no Main Deck. Então, é isso aí revela que o Spell piece parece que está bem posicionado no momento. Né? Acho que justamente os U-X, para conseguir enfrentar bem o Synthesizer, que é uma pedra no sapato para o deck, tem que conseguir anular as pedrinhas, né? Principalmente o Synthesizer. Se você consegue anular um Synthesizer no começo do jogo, para o oponente não ter aqueles turnos absurdos de costa Synthesizer, costa Synthesizer, é, o o Piece ajuda bastante, né, a atrapalhar o desenvolvimento no começo do jogo. Além de ajudar também nesse mesmo sentido contra Fint, né, contra familiars, anulando uma Kentrip, por exemplo. O spell Piece tá realmente num momento muito bom no meta, tanto que o B Fadas aqui na mão do do against, né, do Alexandre Weber, que não costuma usar spell Piece nem no Main nem no Side, costuma usar às vezes um dispel, tá usando aqui dois Spellpiece parece ser sido uma boa leitura. Em sexto lugar tivemos... Ah, ah, eu vou chorar. Um Temur Ponza pilotado por Ixidor29. Olha isso, cara. Ixidor29 é. era o nosso herói. Era o último bastião da, da justiça no, no, no Monogreen Stomp. Ele era o último piloto de Stomp que ainda aparecia com o deck aí fazendo resultado. E aí ele tá de Temur mid-range. Ah, eu vou chorar. Não sobra um, cara. Não sobra um. Todo mundo quer ir pro lado sombrio. Nesse caso aqui, ele não tá usando o Dual Thief, né? No lugar, ele tá usando duas cópia de Drifter aí esse, esse Muldrifter vai ser castado com o Utopia Sprawl nomeando azul, ou então ele buscando a, uma cópia do Rhymewood Falls, que é a Dual Land, que é Floresta e Ilha, que busca com o Monvul e esse de mouse. Por isso que só tem dois Muldrifter, acho que é mais pra late game mesmo. E aí no side, além dos quatro de Glamour que a gente falou, né, aquela instante que faz o oponente embaralhar o artefato o encantamento alvo, que é o que lida com as lentes indestrutíveis, ele também tem duas cópias do Natural Obsolescence, que faz a mesma coisa basicamente, né? Você coloca o artefato alvo no fundo Grimório do seu dono. Basicamente a mesma coisa, você consegue lidar com a lente indestrutiva. Esse só pode dar alvo em artefato, né? não lida com encantamento. Então, ele tem 6 cópias desse efeito de 2 manas, destrói a lente indestrutiva ao alvo. Então, o deck realmente está mostrando que lente destrutiva não é um problema. Em sétimo e em oitavo lugar, tivemos o SDW. Synthesizer Deck Wins, em sétimo, pilotado pelo próprio Mad Vedev, o criador do deck, a mesmíssima lista do sábado, e em oitavo lugar, pilotado pelo Sampop, também a mesmíssima lista do Mad Vedev, que é a lista do sábado que a gente cobriu já. E os top
0: decks foram, em primeiro lugar, Affinity, com 24 decks 34% do meta. O que foi que aconteceu? Eu não sei. Eu hum, não sei, cara. Teve uma
4: explosão de afins no domingo. Mais do que o dobro do meta em relação ao sábado. Muito estranho. Segundo
0: lugar, Familiar com 7 decks, 10% do meta. E terceiro lugar, Gruponza com 5 decks, 7% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da
4: semana. Vamos lá, Lucão. A nossa lista da semana foi um de Mir Control, pilotado pelo jogador Omisec. E aliás, aproveitando aqui, foi um 5-0. Foi publicado na data do dia 1 de junho de 2022, então, aproveitando, né, nessa mesma data, nesse mesmo 1 de junho, também foi publicado nesse mesmo link a lista do Ixidor 29 pilotando Stomp. Então, só para fazer justiça com o jogador que a gente sabe que é um cara que, né, insiste no arquétipo, continua jogando com o Stompzinho lá nas ligas, mas no challenge é que ele foi para o temor pouso, só para não ser injusto com o rapaz. Enfim, esse Dimir Control aqui é um bom e velho Dimir Control, tem 10 criaturas, 4 of Bolas. 3 Thorn of the Black Rose e 3 Angler. E de resto são spells, né, tipo, Brainstorm, Preordain, Card Selection, Card Draw com Behold the Multiverse, um Mystical Teachings para buscar a Silver Bullet. Então tá te lembrando alguma coisa, Lucão? A build é muito parecida com o Grixis que a gente tava buildando junto e tentando emplacar que eu fiz. Foram 4 4 1 né, não consegui emplacar um 5-0, mas fiz muitos resultados bons com o Grixis. O Misek aqui fez um 5-0 com o Dimir Control dele. A build dele só é diferente, até o lance de usar um teachings, um behold, é muito parecido com, com o approach que a gente tava fazendo. A única diferença aqui é que a build dele tá mais focada em ter o card advantage através do monarca, né? Ele tá usando três cópias da torne, a gente usava duas. Usa as mesmas criaturas, só que no nosso Grixis usava um a menos de cada. Então ele usa quatro algo, três torne, três Angler. a gente usava três algo, duas torne, dois Angler. É isso. Ele usa só o trips não tem muito card advantage, ele não tá usando French Inventory nem nada, ele usa um behold, um teachings, né? E é aquela coisa clássica com um fim um, Mizum, um Dab to the Kami, um Echo and Decay um Agony Warp um Dispel como Alvos do Teachings é muito parecido com o nosso Grixis velho. só falta esplashar o vermelho então isso me fez eu sei, poxa velho
0: famoso copia mas não faz igual
4: <risos> é velho isso me deixou com mais vontade ainda de conseguir fazer um 5-0 com o nosso Grixis e eu quero voltar pro deck eu vou voltar pro deck eu só vou sossegar quando fizer um 5-0 mas enfim trouxe aqui porque a sua a na... toda a nossa quest lá com o Grixis, né de achar uma build boa pro Grixis tinha a ver com uma, com uma inquietação sua que eu achei muito bacana de tipo, pô, o Pauper tá com um vácuo de um deck true control, né? O que a gente tem mais perto de um controlzão é o próprio Familiars que é um control, mas é um control que a engine dele é combo, né? Não é um control control que, tipo, limpa a board, controla tudo, né? É um control triste. É um control triste. É um, é um control que usa coisas quebradas pra estabelecer o controle. Tipo, efemerate, mudrifter, snap e bounce land, né? Usa combinhos assim pra ganhar vantagem. Aqui é um control hard mesmo, é tipo, minhas lentes são minhas lands cada um gera humana as minhas spells Troca um por um, meus bichos são bichos que, <risos> enfim, é um control. E é isso, é a mesma história, é a mesma lógica, né? Tipo assim, pô, tá sem control no pauper. Eu vou jogar com control aqui e tentar ser o control, porque quando tem esse vácuo, né? Surge uma oportunidade. Se você conseguir emplacar um deck bem construído, você sendo o control, o único deck que vai ter um plano de controle, né? Você tem uma meio que uma vantagem automática. É isso. Eu trouxe ele porque, meio que pra matar a saudade de ver um, um controlzão das antigas, né? O de Mi é uma. Uma combinação clássica para um deck control e o que a gente tem tido de mais parecido com o control é o próprio befadas Fadas que consegue fazer o papel de controle na maioria das matches, né? Que consegue jogar pra trás e controlar a board e tal, mas aqui é um deck realmente dedicado a essa estratégia. Bom,
0: dito tudo isso, eu tenho um grande problema. Eu tenho deixado de gostar cada vez mais de o B, cara. Isso vai impactar bastante a nota, viu? Porque eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu achava que Blue era incrível, porque você anulava a mágica dos seus oponentes. Aí depois eu comecei a jogar de UB e eu falava, puta, agora eu posso anular e destruir o que eu não consegui anular, eu acho incrível. Uhum. Só que o tempo foi passando e, sei lá, o, e o UB passou por tanta coisa, né? Tipo, tivemos aquela fase de FFF, tivemos a fase que só tinha ele, Shatterstorm Affinity no topo, e, e não sei cara, é. o deck é bom ainda ele tem resposta pra muita coisa, mas eu sinto que ele vai ficando pra trás no meta Sim, com certeza. cada vez mais, não tem, não tem uma novidade entendeu? não tem um sabor novo no deck não tem nada de incrível nada se criou desde que cartas novas saíram, enquanto outros decks surgiram como o Mogworts, como o Jund Cascade, o GSK Ephemerate não, o B é aquilo, você não pode nem falar que você colocou uma carta ou outra Nova, tá ligado? Porque mesmo Dept the de ela só tá substituindo uma outra carta que já existe. Então, nada é incrível no deck. Então, infelizmente, eu vou dar pra esse deck nota 2. Nossa,
4: meu Deus, tá bom. <risos> tudo Sim, bem. Sim, o, o
0: fato de ter Snuff Out também tira muita nota do deck, viu? E 4 Snuff Out. Então, esse é o meu problema. E é, 4 Snuff Out é de foder, mano. Então, esse é o meu problema com esse deck. Ele não é inovador. Por mais que você fale, ah, o B Fadas ou o B Delver, eles são muito parecidos por mais que o jeito de jogar seja diferente, mas nada é incrível, nada é inovador, então minha nota é 2 para este 10. Tá justíssimo. Então, Joaquim, depois dessa análise meio triste, <risos> só nos resta uma coisa. Chorar? <risos> e falar de RPG. <risos> e soltar a vinheta. Faz Tempo que a gente fez uma coleção, um episódio sobre coleção. Não faz muito tempo, né? Mês passado? Mês passado? Não, não, não foi isso, esse
2: cara. mês. Eu tô atrasado em todos os podcasts.
0: Aqui. Foi, foi com o Foi, foi Fizeram de Capena. Foi o episódio 71. Bem-vindo à família Bambino. Foi no dia 22 de abril que saiu. Cara,
1: essa coleção tem bastante cartinha com, com potencial, né?
0: Sim, as, essas coleções que são. que não são T2, melhor dizendo, né? Eu acho legal porque o Power Level aumenta. Tem muito potencial. A gente sempre fica esperando um downshift ou saírem cartas novas e aqui é o lugar. Tudo bem, as cartas novas que saem nem sempre são nossa, uau... Que incrível, porque, assim, são novas A gente sabe como é o Power Level Então a gente espera dar uns shifts Apesar, entretanto, todavia, que nessa Saíram várias cartinhas novas Muito, muito fodas Sim, eu gostei dessa
3: coleção Eu tô animado, né, para mais uma
0: coleção aí Que
3: vai bagunçar o metagame Que tá uma zona do Pauper Mas cabe aqui a gente falar que Historicamente, temos boas coleções né Quando elas saem assim pra Commander né As coleções que saem para Commander Elas acabam flertando muitas vezes Mais com, com a gente no Pauper do que coleções T2 né? Como o Lucão mesmo falou Eu acho que por conta né, De que o conceito de cartas de draft né, Ou seja, fazer mecânicas de cartas comuns Para que elas saiam muito E você possa montar drafts Elas não são tão estimuladas Na minha visão Nessas coleções de Commander Como as coleções de T2 né? E o comandeiro por si só Ele tem características diferentes Do jogador de T2 normal né? Ele é um cara que ele é mais colecionador Então assim Você percebe que existe um carinho Diferenciado da Wizards Com relação às armas né, os flavors Tax. Então, assim, é uma coleção que, embora eu não tenha ficado muito animado com ela por conta de mais uma vez, né, a gente acabar tendo que tentar ser vencido pela nossa nostalgia, né, porque D&D faz parte da minha vida como jogador de RPG, eu acho que realmente tem coisinhas aí, uma, uma ou outra aí que pode ver jogo, né, cara? Agora, não sei, gente, a gente vai discutir isso aqui pra ver se vão ser suficientes pra mudar o meta, né, porque tá cansativo
0: Gonzales, teve uma coisa que você disse, você falar uma palavra aí muito importante, que é Commander. E é o motivo da gente ter trazido o Felipe, que é o nosso especialista em Commander. Olha, que exagero. Não, exagero isso. nada. Que isso, cara? Não, não é exagero. É, é você é o que tem, É o que tem, é o que você tem. é o cara que mais é entende. É o especialista <risos> que temos. Você é a pessoa que mais entende que a gente conseguiu chamar até o momento. Então, vai você, ah, aí né? Aí sim, aí
2: sim. Aí faz sentido. <risos>
0: Mas o que eu quero... <risos> Mas brincadeiras à parte, a gente tá tendo uma oportunidade única aqui, e a gente espera que se repita mais pra frente, né? Que é trazer alguém que entende do formato Commander pra falar também sobre as cartas do Commander. Sobre o que é bom. Trazer alguém que entende de Magic, né, Lucão? É bom você trazer Schinger, alguém que entende. Eu ia falar board game, mas tudo bem. Pra... <risos> mas é, é legal essa oportunidade que a gente está tendo hoje de falar não só de pálper mas também falar do
2: Commander. É, o, o Commander, ele vai se aproveitar bastante dessa coleção. Eu não consegui seguir certinho, né, os spoilers conforme foram saindo, mas peguei esses três últimos dias aí pra poder fazer uma seleção legal de cartas, né, pra, pra conversar aqui. E até tinha comentado com o Lucão, ah, vou escolher uma, duas cartas ali, né. Cara, depois eu vim, fui conversar com o Lucão Eu mesmo passando pente fino na, nas cartas que eu gostei da coleção, eu estou com 32 cartas selecionadas pra falar aqui. <risos> e eu falei, nossa, eu não sei qual que eu vou tirar, porque realmente saiu muita coisa legal. Mas
1: assim, ó, só pra falar, não precisa fazer toda essa, essa desculpa, assim, que você fala, não, eu tava selecionando umas cartas aqui pra conversar. Pode falar que é pra comprar mesmo. É. O jogador <risos> de médico, entendeu? A gente, Pô, cara, a gente seleciona sabe as como cartas é que, isso. que a gente vai comprar, não que a gente vai conversar sobre. Relaxa. Entendeu? Tá tudo bem, ninguém não vai sair
2: daqui. Tem que, que terminar game. de pagar o deck de New Capena antes. Depois eu penso em Palters Gate. Caralho.
3: É, isso, isso porque ele. Tá com uma não, moto, tá com 12 ventoinhas aí.
0: Não, não,
2: não, não é. vamos spoiler. É. Vamos spoiler o que
0: coitado.
3: <risos> agora, Nada. Lucão, acho que vale a gente fazer uma abertura aqui muito a rápida. A gente já fez. Né? É no começo do
2: programa. <risos> com relação... Até mais, gente. Obrigado. É, é com
3: relação com relação à, à parte interessante né, que importa essa coleção, que é falar um pouquinho sobre Dungeons Dragons. Né? Eu Acho que a gente tá voltando a um hype muito interessante sobre D&D. Eu culpo algumas das coisas, né, por exemplo, o D&D tá voltando pro mundo pop, e eu tenho acompanhado isso muito com os meus alunos, né? assim como molecada, por conta de Stranger Things. Coisas estranhas aí com a tradução do SBT. Chegou a quarta temporada agora, que tá excelente, e Stranger Things é uma, é uma série que fala de anos 80, né? Fala sobre D&D, fala sobre RPG, e a molecada tá, tá tendo esse contato e tá começando a buscar as referências de Dungeons and Dragons. Em especial, Baldur's Gate é um cenário muito famoso, né? na verdade ele faz parte de uma região que faz parte de Forgotten Realms. Sem dúvidas, é o cenário, né? O mundo mais jogado, mais conhecido de D&D, né? É onde a gente vê os clássicos, elfos, anões, humanos, né? aquela coisa toda, magia, maguinho de chapéu. É um mundo muito, muito rico, né, que conversa muito com o Magic, sempre conversou. Só que não. Inclusive, pra Turma da Velha Guarda, o Só que, que tá não. eu e mais quatro pessoas, Forgotten Helms, ele era o mundo base, vou dizer assim, do pai do Magic, que é o Spellfire, que eu comento muito aqui com vocês, né. O Spellfire, ele era um jogo que tinha como base rodar Dungeons Dragons e rodar em Forgotten Helms. Então, assim, essa parte, né, de trazer é, o Baldur's Gate, que tem uma série de jogos também, é, eletrônicos muito, muito, muito boas, né, já tá na terceira edição do jogo, é excelente então assim, eu sei que eu tava desanimado e infelizmente a minha bipolaridade me leva a momentos de alegria e depressão profunda, mas quando a gente vê as cartas e vê o lore e vê as coisas sobre D&D e sobre Forgotten Helms, eu me animo, vou comprar... Não, mas é sempre bom a gente falar sobre Uma coisa que é tão forte pra gente Que é Dungeons and Dragons, né?
0: É isso, pessoal, temos o Gonzales por enquanto. por enquanto, por <risos> enquanto Antes da gente começar a falar da coleção, né? Em si, eu acho que é sempre importante a gente falar um pouquinho Da temática aqui, ainda mais quando ela tem Como você falou, esse impacto histórico Infelizmente, eu sempre joguei RPG à moda caralho, Que é o jeito mais legal de você jogar RPG Não que você não possa seguir livros Não possa seguir mapas, aventuras montadas Mas você inventar com seus amigos ali é mais legal. Então, infelizmente eu não tenho eu tenho zero base para falar de Baldur's Gate. Eu não conheço porra nenhuma. E é por isso que o Felipe tá aqui também. Então, ele, Paulo, mas quando né?
3: você, mas quando você joga o modo da caralho, Dungeons and Dragons, assim, com você quase que automaticamente
0: tá jogando Forgotten Helms e sim, tá alertando ali com Baldur's não Gate, tem... né? a base do que é aquele plano, entendeu? É isso que eu tô dizendo, tipo, eu não conheço as figuras históricas, os deuses, os lugares, eu não conheço, eu estou inventando 100% do zero, entende? Você tá aqui por quê? Porque o programa é meu. Só e porque eu acredito. O cara não, não sabe o que se trata, foguete. Eu não sei, cara. Porque ele não sabe jogar Eu não mesmo, sei que que é porque, aqui, porque hoje em dia você não precisa mais ter esses livros básicos. Eu me entendeu? senti contemplado na definição do. Lugar. É que o cara tá aqui. Tá, 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 é porque tá você não precisa mais ter livro base pra inventar. É, é você pega verdade, na é internet é verdade, o que é, é verdade, RPG, é. como jogar e ele te fala. Você só precisa de papel e caneta. Que dados, né? É, exato. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Então, tem os de celular agora. celular, mas você pode inventar outros modos. Então, tipo jogar RPG pra mim É você inventar uma história com seus amigos Se você vai pegar Compendium, Companion Vários cons aí, o problema é seu Mas pra mim RPG é isso Agora, antes da gente começar, de fato, eu só queria fazer uma pergunta Tem anão
3: nessa série? Tem, tem anão Tem, e bardo, tem? e bardo Tem gnomo Vamos, galera. Tem anão e bairro. Vamos, galera. Pronto, mesmo desculpa, tempo.
2: Felipe. Manda aí. Eu não posso falar muito também, porque, assim, acho que a única aventura da Wizards mesmo que eu joguei foi Horde of the Dragon Queen e ela não é em Baldur's Gate. Então, eu também não sei nada de Baldur's Gate.
0: A única aventura da Wizards que a gente joga é coleções. Aí a gente fica nessa de...
1: <risos> é aquela habilidade ad ad adversa Vocês querem me deixar maluco
0: mesmo. Não é possível. Mas, cara, nem todo mundo tem 200 anos que nem você, velho.
1: Cara, eu só joguei RPG uma vez. Quem realmente se, tipo, pegou, assim... O Felipe tentou. Não,
2: não. Aquela época foi triste.
1: Mas eu não, não me fisgou. Quem realmente me fisgou assim foi o Lucão. E se ele sabe tudo isso, então vocês já calculam o quanto é que eu sei. <risos> Agora vamos falar da coleção, por favor.
0: <risos> Começando pela cor branca, eu vou começar indicando aqui, na verdade, menção honrosa, mais do que honrosa, porque sempre, e uma pena que o Joaquim não tá aqui, porque é a carta que a gente sempre fala, puta, bateu na trave, que é a Astral Confrontation. Quatro genéricas, uma branca, instantânea, essa mágica custa um a menos para cada oponente que você atacou este turno. Exile a criatura alta. <risos> Cara, essa carta é horrível. Essa carta é uma bosta. Pauper, né? É um lixo do jeito que ela é. Mas isso é mais Caraca. uma daquelas cartas que, tipo, porra, mano, se ela custasse três manas, seria já perfeita, porque virtualmente ela custaria duas manas. E é a remoção que o Pauper precisa no branco, entendeu? Nem que ela falasse, destrua a criatura-alvo. Não precisa de lá, destrua a criatura-alvo. Já é alguma coisa, entendeu? Era,
1: era só inverter, né, velho? Tipo assim, se fosse pra cada criatura atacando você. Não, pra cada criatura, né, que você que, é, que atacou é, com, você. a qual você está sim, atacando. Sim, mas eu tô pra dizendo. Pra cada assim. oponente, na verdade, que você está atacando, né? É, então, assim, é feita não é nem... pra... Sim, é, feita é, é feita pra, pra
0: Commander, Commander, sim, mas o que eu digo é, porra, essa carta bateu na trave. Ela é aquela carta que bate na trave. Mas parte. bateu na trave pra fora,
3: é, assim, pra né? É, pra fora, não. Não, pra fora. fora, é.
2: Num é. Celésnia Tokens, num. Até mesmo num azul branco tokens, essa carta funcionaria bem até no, no Commander. Porque... No
1: Commander, então. Isso é o no lance. Pauper... É, quer dizer, pro pessoal que joga é, Pauper EDH, né? Commander Pauper, essa carta, beleza. Tudo bem. Mas, assim, pra, pra gente, né, eu acho que realmente teria que ser, se fosse, por exemplo, pra cada criatura que tá te atacando, ela vai custar uma menos, porra, ia ver o jogo fácil. Sim, né? sim, mas é...
3: Bem mais fácil. É por isso né? que é só
0: uma é. menção honrosa e não passa disso. É, a,
3: gente, a gente pode reparar aqui, eu, Lucão, que tem muitas cartas que, quando a gente bate o olho, a gente fala assim, hum, essa carta é boa. Aí, quando você vai lendo do que ela fala, assim, vê que ela é voltada só pro Commander, né, cara? É, isso é meio triste. Mas eu queria trazer pra vocês é que, aproveitando do nosso gancho, cara, que tem uma carta que me chamou muito, muito atenção e eu acho que essa carta vai ver jogo, que é uma estante chamada Your
0: Temple is Under
3: Attack. Ah, essa carta é, é incrível. Cara, essa carta é muito Tô muito boa, cara. Como diria o
0: Joaquim? Ah, essa carta é incrível, ela é modal, ela é muito boa. <risos>
3: ela é uma estante, custo 3, duas genéricas e uma branquita. Você escolhe um, Pray for Protection, usando aquele flavorzinho que teve, né? É, que você bota uma... Que a carta uma... tem
0: nome de situação de D&D. Isso,
3: né? exato. Pray for, você pode escolher Pray for Protection e criaturas que você controla ganham é indestrutível até o final do turno. E a outra que você pode escolher, Strike a Deal. Você e o oponente alvo, cada um compra duas cartas, cara, essa carta
0: ela é excelente é draw no branco, cara tudo bem que ela tem esse drawback horrível de <risos> então, o seu oponente, mas pro branco no pauper? É draw no branco mas, mesmo. Mas é draw branco, cara? No pauper? Qual carta que faz isso? Tipo, os bichinhos entram, um dão de vida e compra uma carta, você só tá repondo. Essa, pelo menos, você tá tendo, né, card de vantagem. Não, ali. você não tá tendo card de advantage porque você tá dando duas cartas pro seu oponente
1: também, né? Então, tipo assim, tudo bem, você tá gastando uma sua pra pôr duas, só que você tá dando duas pro oponente.
0: Então, tipo assim, você não tá nesse, realmente saindo tão na frente dele. Hoje em dia, com que. Cast Down, eu não falo mais nada. Cast Down é uma carta, destrua a criatura alvo, acabou. Então o power level tem, tipo, qualquer coisinha a mais pra mim é incrível.
1: É, eu, eu achei que, assim, tem, tem cartas interessantes no branco. É, por exemplo, tem uma outra que pra mim bateu na trave também, que é aquela, a Guiding Bolt, que é três manas instantânea, destrua a criatura alvo com poder 4 ou maior e dá Scry 2. É, Mas, puxa, essa pergunta que eu espanhei né? ah,
0: Palavra que... maior podia ser a palavra menor, cara. E tava perfeito ia ser, ia, ia ser da hora, mas beleza
1: Tem, tem um potencial, agora eu acho que Uma carta que me chamou muito a atenção Foi a Great Sword of Tyr A espada longa, não sei De, de Tyr É
3: o porrete de Tyr
2: O, é o espadão é, longo sword. de Tyr
3: A montante de Tyr.
1: Que ela é um equipamento, artefato equipamento, custa uma branca, uma incolor e ela diz assim, toda vez que a criatura equipada ataca você coloca um marcador mais um, mais um nela e você pode virar até uma criatura-alvo que o jogador defensor controla. E o equipe dela é uma branca. Cara, essa carta é boa. Essa carta
2: é forte. Herói com quatro cópias. Pelo fato de ser equipar só por uma mana, o negócio é forte até no comando. Não é forte, tipo, no é CDA, mas dá pra rodar nos decks muito bons.
1: E, tipo, ela é muito interessante porque ela faz, por exemplo, tudo que um deck é agressivo ele quer. Que é, primeiro, você pumba sua criatura e é marcador, tipo, não é até o final do turno. Então, isso torna ainda mais forte. E, segundo, você... Dá uma certa evasão. Você tira um, um bloco, por exemplo, que pararia sua criatura. Sei lá, tem um Gourmag na frente. E o resto, tipo, os bichos 1/1, 2/2. Que você consegue lidar. Você tapa o Gourmag e bate pra cima do cara, sabe? Já vai pompar. Então, isso aí num, num deck, por exemplo, tipo o White Win, também acho que pode ver algum jogo, e, e isso que é legal você pumpa uma criatura aqui, aí você consegue deslocar ela pra outra criatura dar uma subida no, no poder dela ali também de novo, então você vai transferindo dá pra você fazer dessa forma, eu, eu penso até em dar uma testada, não sei, daí eu acho que é um pouco mais forçado no caso mas no, no Bogos, por exemplo, pra ficar crescendo o, o Boggle tipo, com o marcador não ficar tão dependente, por exemplo, só de, de encantamento, é claro, não interage com o resto do deck, mas é um teste que eu vou fazer, só pra ver o que que dá igual o pessoal andou testando a carta lá de de capena, né? Que tem um, esse efeito também. Então eu acho que essa carta tem grande potencial no branco. Eu acho que é uma das
0: cartas com maior potencial aqui que a gente recebeu. Eu tenho uma pergunta. Essa habilidade de colocar marcador em cima, ela dá alvo? Tipo assim, porque se você faz isso no heróico Toda vez que ela atacar, você tá dando alvo e ele vai pumpar, além da, da tir, vai pumpar o próprio bicho, pelo efeito do alvo bicho. que eu tô lendo aqui não dá alvo. Não dá Mas, alvo? É.
1: Toda vez que a criatura equipada ataca, coloque um marcador mais um, mais um nela. Tá, não dá então, alvo. Então eu, tipo, não fala na criatura alvo. É.
0: Beleza, era só pra saber o quão roubada ela seria. Mas era uma carta muito poderosa, cara muito, muito, muito poderosa, eu curti, eu acho que vai jogar muito no heróico, isso é uma carta que ajuda muito, muito os decks heróicos, tudo bem que eles têm a invasão de voar e tudo mais, né, e o fato ele estar sempre crescendo também ajuda bastante, mas essa carta do branco até então é a primeira, né, é top 1 ali, sabe? Agora, no Boggles, não sei. Não, no é, então pelo exatamente. Fato, então, pelo fato de ser artefato, tá ligado? Você, tipo, tecnicamente é três manas pro Boggles. Não, eu não... Tipo, você não vai por quatro disso, você vai por tipo, uma cópia, sabe? Só pra você...
1: E, e vai ser, assim, um teste, né? Só que é aquilo. É, é um teste que pode dar certo, pode não ser tão eficiente, porque não tem a sinergia, né? Agora, por exemplo, isso daqui também, numa pegada tipo de um Boros, alguma coisa assim, que interage com o artefato, tem, tem aquelas questões do Metalcraft também, eventualmente, quem sabe, né, uma cópia. É uma carta versátil. A verdade é essa. Essa questão de você tirar um bloqueador da frente é uma coisa muito interessante também de se considerar.
3: Uma carta que me chamou a atenção, meus queridos aqui, que estão sentados nessa mesa, nessa tábua redonda aqui de Baldur's Gate, aos portões de Baldur é a Goliath Paladin. Nossa, Gonzalez, mas você está louco? É um gigante quimite, né, um cavaleiro gigante. Ela tem custo cinco, quatro cores e uma mana. Vigilância, 3 6. Mas uma coisa me chamou a atenção e eu até queria discutir aqui com vocês. O texto dela fala o seguinte. Quando o Goliath Olha, Paladin, entra no campo de batalha, você pega a iniciativa. que seria essa habilidade de iniciativa aí para quem tá chegando agora e, e também para quem tá há muito tempo aí e não lembra como eu? Porque ela me chamou
2: atenção, né? Iniciativa, ele é bem parecido com o Monarca, inclusive, né? Que ela, só que diferente do monarca que ativa durante a step ela vai ativar no início da upkeep, né? Mas basicamente, quando ele entra, você ganha iniciativa, né? Assim como o monarca, caso você leve dano, a pessoa que te deu o dano fica a iniciativa. Caso você comece seu turno com iniciativa, você venture into Undercity, né? Você se aventura debaixo da cidade, né? É igual a, a venture to the dungeon lá. É, pra... só que é uma dungeon específica, que é a Undercity. Uh -huh. E só é. tem uma, né? É,
1: é assim, ó, tipo assim, por exemplo, porque aí são, são duas coisas, né? Tem uma carta igual a do Monarca, né? Que é um, um emblema. Existe uma carta explicativa, que chama a iniciativa. Então, é, na verdade, é The Initiate, né? porque em português não é iniciativa, porque senão vai confundir com o first strike, né, eles chamaram de dianteira, se eu não me engano, você recebe, você ganha a dianteira, toma a dianteira. Pau na dianteira, assim, você falou? A
0: tradução. Caraca. Você falou pau na dianteira? Não, toma. Não, toma. Não, eu entendi pau na dianteira, tipo, sabe, pau na dianteira. <risos> Caraca, bicho. Não, você toma a
1: dianteira. Tem essa questão do monarca, né, de ser parecido com o monarca no sentido que o Felipe falou, de ter essa questão do dano de combate, e aí você roubar a, a dianteira, né, ou... só que aí você tem a questão, né, tipo, toda vez, né, que você toma a dianteira ou no começo da, da upkeep, você se aventura na Undercity. Aí o que acontece? Se você não estiver numa dungeon, porque a gente tem as dungeons da outra coleção. Então se você não estiver, é, quer dizer, se você já está numa dungeon, você avança para a próxima sala. Mesmo que seja uma dungeon. Então, isso é exatamente a, a forma que eu tô tô lendo, tá assim, ó, se você já está, se você está numa dungeon, adva advance, né? avance para a próxima sala. Se você não está, entre na Undercity ah, e aí você pode... You can take the initiative. Você pode tomar a iniciativa também, mesmo se você já estiver com a iniciativa. Você pode tomar de novo. Meu você avança Deus, de Deus de novo. céu, caramba. Então, ao que eu entendi, se você já começou uma, você avança dentro dessa. Se você não está em nenhuma, aí você tem que entrar na Undercity. Tá certo isso, Felipe? É Exatamente. Isso, né? é isso. Ah, agora eu
3: entendi. Agora eu saquei! É,
1: eu achei, assim, bastante complicadinho.
0: Caraca, fazer é uma tese de mestrado, né? Isso podia ter chamado de... Não podia ser
2: Dungeon de novo? Não podia?
0: E lança uma então, quarta Dungeon você e concorda? fogo, Sim, não então. faz a menor diferença. Eu também
2: concordo. Eu achei interessante a ideia de ser um emblema que vai passando, né? Tipo o Monar.
0: Mas isso já tinha! Mas isso já tinha na outra coleção, tipo, que era Dungeon... Porra. Mas não era um emblema, você não podia roubar do outro. Você não tinha como roubar. Ah, fala né? que agora pode.
1: Foda-se. E outra coisa que é legal é que é cumulativo, né? Por exemplo, Monarca. Eu já eu fiz uma torne, aí eu sou um Monarca. Aí eu vou lá e faço outra torne, tipo, a outra torne é morta enquanto eu estiver com Monarca. Aqui não. Ao que eu entendi, e Felipe me corrija se eu estiver errado, se eu já tenho a dianteira, aí eu faço uma carta que me dá a dianteira, eu avanço de novo.
0: Não, é igual, eu acho que é igual a Dungeon, você vai passando. Porque ele fala assim, ó, você pode...
1: Tomar a iniciativa, mesmo se você já estiver com não, ela. Não, não. É? É porque você quando você bate Batioso, no seu oponente, na, no você, final você da, pega da a carne.
2: iniciativa de volta, certo? Eu acho que isso daí só é texto estranho mesmo.
1: Não, não. Mas, por exemplo, você já tá com a iniciativa. Eu acho
2: que tá estranho
0: aí, oh Juan. Eu acho que é igualzinho a Daniel. Tipo, você vai andando na,
2: na Undercity. É, é um é um emblema. Você não pode ter... Mais de um emblema igual até onde eu sei. Não,
1: não, você vai continuar ali. Só que, por exemplo, vamos supor, eu tô na primeira... Eu tomei a iniciativa, entrei na Undercity. Aí eu tô na primeira sala dela. Aí eu faço uma outra mágica que fala assim, você toma a dianteira. Aí eu vou pra segunda sala dela naquele mesmo turno. Sim. Mas porque é você avança toda vez que você toma a iniciativa. É a não, não. Então, mas tipo, é porque agora é um outro nome, entendeu? Então, assim, eventualmente pode funcionar diferente. Então, no caso do monarca, se você já é o um monarca, porque aqui a gente tem como roubar, entendeu? Tem esse lance. Então, não é que se você fizer tomar a iniciativa, a dianteira com a, o próprio efeito e tirar do seu oponente, aí depois as próximas que você faz, vai ser meio morto, igual é o monarca. Então se assim, ela parece o monarca, mas não não é igual o monarca.
0: E do, graças a Deus que essa porra não vai jogar, porque é muito confuso. Não é, é bom pro pauper é confuso, E é muito confuso
2: No Commander vai ser que nem as Dungeons Alguém muito específico vai montar um deck em cima disso Mas vai ser só pra brincar mesmo Porque a, até hoje as Dungeons e o Undercity mesmo Que eu olhei por cima Não tem nada muito significativo Que vale a pena você montar um deck de 100 cartas em cima a disso A Wizards zerrou feio né, com essa mecânica E,
3: né, e é tão confuso, né cara? É tão confuso Eu realmente fiquei meio pilhado cara, eu falei, cara, que troço esquisito
2: né? eu só acho que eles balancearam pra baixo quando eles fizeram a, as dungeons, sabe, tipo Querendo ou não, é algo que sai de vez em nunca uma coleção dessa. Então não tem suporte. É muito difícil, né? Os decks que eu vi de dungeon rodando, os caras tipo passam oito, nove turnos tentando terminar uma dungeon. Sendo que tem cartas que falam que você precisa terminar a dungeon pra fazer um efeito hum, específico. Então é, é muito...
0: Cara, a Wizards errou feio nessa coleção tanto de T2 quanto na agora né Baldur's Gate trazendo essa mecânica muito complicada muito difícil de você querer jogar com ela
3: Ela é pouquíssimo intuitiva né cara muito pouco intuitiva muito eu
1: muito pouco. vejo que aqui a gente tem uma possibilidade disso aqui ver jogo muitíssimo maior na verdade do que as danjos que a gente tem é, da coleção anterior primeiro pela própria mecânica de como funciona né a outra você avançar pra você avançar você tinha que fazer os efeitos aqui não Aqui é você causar dano de combate no cara. Então, vai ser igual a monarca. Vai ficar aquela troca ali até completar. Segundo ponto. Os próprios efeitos da dungeon, eu tô olhando aqui, eles são bem mais interessantes do que o que a gente tinha. Então, logo que você entra na, na primeira sala, você pode procurar por um terreno básico no seu grimório, colocar na sua mão. Beleza, até aí... Nada demais. Aí você tem duas opções. Primeiro, você pode a próxima sala, né? Ou você coloca mais dois marcadores mais um mais um na criatura al, ou você dá Scry 2. Tem uma que daí em sequência que você tem a trap. O oponente, o jogador alvo, perdão, perde cinco pontos de vida. Segundo. né? Você tem uma outra aqui que é compre uma carta. E a última, cara, você revela as 10 cartas do topo do seu grimório. Coloca uma criatura entre elas no campo de batalha com três marcadores mais um mais um, e ela ganha ex proof até a próximo final do turno.
2: Sinceramente, comparando isso com as dungeons anteriores, vale muito mais a pena terminar Under City do que fazer qualquer outra dungeon da coleção passada. Sim,
1: eu concordo com isso. E é muito mais fácil terminar Under City do que
0: qualquer outra dungeon, por causa dessa dinâmica. Com isso eu concordo, mas assim, no pauper, cara... Você pensa assim, que se você tá batendo, batendo e tá conseguindo terminar a dungeon, provavelmente você tá ganhando. Então você não precisa da dungeon. Entende? Esse último efeito assim, revela 10 cartas do topo da sua livraria, coloca uma delas no campo de batalha com um marcador e a porra toda, tipo. Meio que, cara, eu, eu tô dando tanta porrada no meu oponente que eu consegui chegar no final. Eu não preciso encontrar uma criatura, tá ligado?
1: Ah, não sei, Lucan. Eu acho que a coisa não vai ser tão simples assim. Eu acho que a gente ainda vai, vai não, ver Não, daqui isso a pouco é aparece alguém quebrando. Então,
0: que veja, que paia. veja que eu estou <risos> dizendo isso comparando por causa das dungeons, certo? Ela só vem jogo em um deck no IRL, que é o de Walls. Quando vê, né, que o cara tem o combo, aí fica passando e drenando e milando você, sei lá, não, não lembro agora qual que era a, a parada. Não, mas eu entendo que é por conta da forma como funciona as outras dungeons, né, que pra você poder avançar é, nossa, mil vezes mais difícil. Sim, sim, mas eu tô dizendo assim, tipo, eu não vejo, eu não vejo vendo um puta no jogo, apesar de que tem vantagens
2: e desvantagens, né? A gente vai falar sobre isso ao decorrer do programa. Eu acho que a, a carta que mais, né, deu o que falar, né? Sobre isso no branco, porque qual que é o problema do branco no Commander, né? Eu não sei muito no pauper, mas no Commander isso é o que todo mundo mais reclama. compra O branco, ele não tem compra direito no Commander. Nas coleções que teve de ministrar recentemente, a Welcomer, né? É uma vampira branca lá, que faz compra todo início de turno, se não me engano, algo assim. Foi atualmente uma das cartas mais jogadas em deck brancos no Commander. E nessa coleção saiu Archivist of Ogma, né? Ele é uma criatura de duas manas 2 2. Halfling, clérigo. Ele tem flash. E toda vez que um oponente procurar uma carta no deck, você ganha um de vida e compra uma carta. Isso no Commander é idiota de forte, porque no Commander tem muito tutor, no Commander tem a, as lands, né, por exemplo, né, a Terramorphic Expense, né, ou até mesmo as Fetes, de pobre, de rico, Miria de Landscape, que fica buscando land, né, no, contra um mono Green, por exemplo, que o cara vai ficar buscando 5, 6 lands por, por turno para colocar no campo, o branco vai comprar muita carta, muita carta. Então, eu consigo ver isso aí jogando em qualquer deck branco, a partir de agora, assim. Essa carta vai triplicar, se não um quintuplicar de preço a hora que ela sair.
0: Porra, no pauper ia ser boa também. É,
2: infelizmente ela é, é rara essa, essa carta ia bater de frente com os UB, os UR da vida aí, né? Provavelmente, porque ela... ela... Ela não tem, na verdade, uma coisa que eu detesto que a Wizards tem feito, né? Toda vez que a Wizards vai fazer uma carta branca de compra, ela coloca, você só pode fazer isso uma vez por turno, né? Daí não adianta. Porque daí o cara que tá jogando de branco tem que ter 15 daquelas cartas para conseguir tirar alguma coisa contra um mono blue ou um simic. Ele não, ele não tem limite. Então, se o cara procurar 15 cartas no turno, você vai ganhar 15 de vida e comprar 15 cartas, né? Então é bem, é bem efetivo. E por duas manas, flash ainda, você poder responder, né? Tipo, ah, ó, tô buscando aqui 4 terrenos, tá bom. Em resposta a duas manas, tô comprando quatro cartas e ganhando quatro de vida. Mais uma, então. Eu acho que uma que eu usaria, eu acho que isso não vai jogar tanto, né, mas por conta do peso, né, do, do, do CMC dela, que é uma, querendo ou não, é um encantamento de oito manas, né, seis incolores e duas brancas, mas eu acho que ela no Commander tem, tem como você quebrar, entre aspas, ela, né, que é a Legion Loyalty, é um encantamento de oito manas como já disse. O efeito é simples. Criaturas que você controla têm Myriad. Uma palavrinha que voltou agora nessa coleção, né? Basicamente, ela se lê, né? Quando uma criatura com de ataca, para cada oponente outro né, que você tá atacando, você faz uma cópia atacando ele. Então, se eu tô atacando, por exemplo, o Juan, eu faço uma cópia dessa criatura atacando o Lucão e o Gonvá. Então, assim, se eu estiver atacando o, o Juan com o Eldrazi 10 9, com o annihilator 5, que seja, não sei, chutei aqui um, eu faço mais... Dois atacando E daí vai ativar os efeitos E, e isso dá pra todas as criaturas Então, na hora que você vê Você já tá enchendo o, o campo né? Parece
1: saudável A única
2: coisa que balanceia isso é No final do combate, você exila o token ah não, é, é depois de, de matar, de né, depois de
1: vencer 215 du 15, 15
2: É né, Não, mas no Vamos lembrar que a gente tá falando de uma carta De oito manas. tudo bem que oito manas é super Rápido de chegar no comando Oito né? manas.
0: ah meu amor uma, Num formato que você faz mana, soul ring Mais alguma coisa Tomar no cu, né? 8
2: mana tá no turno 4 E uma menção rosa Interessante aqui, que eu vou fazer para cada cor Na verdade, nesses ciclos, né de, de cartas aí que a Wizards lança Uma de cada cor, né, ela lançou os os dragões anciões, né? E eu acho que é bem legal falar deles, porque eles estão bem divertidos. Inclusive as artes tão lindas. Estão
3: maravilhosas. Gente, vocês estão me deixando maluco. Vocês saíram do branco?
2: Já? Não, não. Eles ainda estão no Caralho, branco. Caralho, presta atenção, cacete. <risos>
3: não, mas cadê a Lidion? Ela não tá aqui, né? Eu tô falando sério. Não, da MTG, é difícil. Não, é porque, não, porque é não é pauper,
2: cara. Você tem que sair do pauper. Ah, não, cara. Você não prestou
1: atenção. Cara, ah, eu falei no começo
0: do programa. O Felipe estava aqui pra trazer cartas para o Commander, entendeu? Ah, não, A gente nota não tem limites que nem vocês. Caralho. É, 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 outro universo, é outro universo.
3: Essa Lidia do tinha já tá quase 9 dólares,
2: hein? É, então, e eu acho que ela vai aumentar um pouquinho ainda. E
0: que arte bonita, hein?
3: Meu amigo, que arte Mas
2: bonita. é, todos os dragões desse ciclo, eles têm o detalhe de quando ele dá dano de combate a um jogador, você rola um D20, e para cada cor você faz algo. O branco, no caso, né? Ele é um dragão ancião 7 barra 10 de 7 humanos né? Cinco incolores, duas brancas. Quando ele causa dano de combate a um jogador, você rola um D20. Você cria, igual ao resultado, dragões, fadas, é, 1 barra 1 dragão fada, né, com voar. Então, tipo, se cair 15, você cria 15 tokens de dragão azul. Azul,
3: né? Que maneiro, cara. Que carta irada. Que coisa Carta irada, cara. Nossa senhora. Imagina
2: esse treco no Pauper, mano. Eu,
3: eu queria só saber do Felipe, já que a gente tá falando aí sobre cartas comandas, se ele não vai falar da melhor carta do branco aí, pô, que não é Pauper,
2: pô. Depende, qual você tá falando?
3: O nosso querido Lulu. Loyal Rolifant. Ah, Porra, meu irmão, olha que elefante. coisinha valida. Olha, coi... olha que coisinha valida. É o
0: Jotalhão, cara. Meu Deus do céu. Olha o Jotalhão. Carta bizarra e horrível, mas olha que bonitinha, cara. Lulu Loyalty Rolifant. Três genéricas, uma branca, criatura lendária,
3: elefante e <risos> anjo. Ai, dá pra fazer, dá dá, pra fazer dá. um Commander, tá? Com e ele, a, só a, puxando isso.
2: Essa, isso que você falou, quero falar um pouco se possível, desse negócio do background né, que eles trouxeram. Mas basicamente no Commander, antes a gente tinha comandantes com, com compênio né então você podia ter dois comandantes na zona de comando desde que eles tivessem é, essa habilidade de compênio foi é banido né nada tá funcionando ainda normal qual a mecânica que tinha banido que não era o a, a, que foi banido é aquela coleção que putz ela não foi banida ela foi modificada nerfada, o texto, né? é ela com... foi nerfada. não é que...
0: Não é Companion. In é Companion. Incônia. É
2: Companion. É Companion. Eu que estou falando o nome errado. É
0: parte, né, parte, né? É, obrigado, é. Parte, obrigado. Né? Isso, então,
2: parte. Cara, é parte, De, parte, de parte. nada, Agora eles criaram o background. Então pela primeira vez no Commander, a gente pode ter na zona de comando um encantamento. Né? Então são encantamentos lendários, tipo background. Então, por exemplo, eu posso pegar o Lulu Loyal Oliphant e colocar um, black, um background preto. Nele. Então agora meu deck é Orzov. Caraca, que irado, cara. Então graças ao background eu posso fazer um deck de duas cores... Mas eu achei bem interessante. É, tem uns encantamentos bem legais, né? Que dá pra brincar bem. Os encantamentos, basicamente, todos são comandante, é, criaturas de comandantes que você controla, tem. E daí texto específico, né? Por exemplo, uma que é a Noble Heritage, né, o Herdeiro Nobre, né, por assim dizer. É um encantamento lendário background que, de duas manas, que dá para seu, os seus comandantes, né, suas criaturas comandantes. Quando essa criatura entra no campo de batalha ou no início da sua equipe, cada jogador pode colocar dois marcadores, mais um, mais um, em uma perdão, em uma criatura que ele controla Para cada oponente que fizer isso, você ganha proteção daquele oponente até o seu próximo turno, você dá a opção de, dos seus oponentes darem buff nas criaturas, em uma criatura deles, mas eles não podem fazer mais nada com você até o seu próximo turno, é, essa por exemplo é uma que eu usaria facilmente, assim, esse background eu gostei bastante dele, ele lembra muito do advoquista Orzov que tinha um efeito bem parecido
0: Agora, falando da cor azul, eu queria começar chamando uma carta que se chama Blur. Duas genéricas, uma azul, instantânea, é mais um daqueles blinks, né? Põe tira a criatura no campo de batalha, né? Exile a criatura alvo, sob seu controle, depois retorne ela sob seu controle. Compre uma carta. Eu trouxe ela aqui porque muita gente falando assim, ah, vai jogar no familiar, vai jogar no familiar por causa do draw, por causa do draw, é... Eu fiquei meio assim, talvez sim, talvez não. Eu fico pensando, porra, não vai substituir Efemerate e não vai substituir Flicker, porque são muito melhores. Mas, eu entendo, né, jogando naquele ideia que você vai castar ela por uma mana azul, vai brincar alguma coisa e comprar uma carta. Então, é muita vantagem que vai gerar. Eu acho que quem quer uma carta, quando você pode comprar duas com o Drifter, né, ou
1: quatro com o Drifter Efemerate. Eu, eu acho que Beleza, é uma carta que interage com, com o que o deck se propõe a fazer, ela se repõe nesse processo, mas o deck já tem coisas melhores, tem aquilo, pra você pôr uma coisa você tem que tirar outra, aí você vai querer tirar o que já tem lá, e eu olho essa carta e eu falo assim, não quero, mas como eu não sou nenhum expert de familiar, eu acho que de, de todo mundo que tá aqui você é inclusive quem, quem mais entende do deck, Talvez possa falar melhor do que a gente Mas eu também, eu olho pra essa carta E vejo o potencial, mas Perde pras pra que já estão lá, sabe então... Você tirou
0: essa informação da onde? Do cu, velho? Que eu sou o cara que manja de, de familiar? Não, não,
1: dentro, ah. dentro ah, Quem então tá aqui que de familiar Eu não é, jogo de familiar é. <risos> Você hoje é o nosso especialista Nossa, aqui. meu
0: Deus Realmente, o nível do programa baixou muito se eu sou especialista. Você é o cara que joga de W, tá tá então. Eu, eu concordo com você, Juan. Assim, eu vejo essa carta como um meio termo, sabe? Tipo assim, ah, não tem o vamos dizer. Mas, né, tem o Blur. Ah, entre aspas, faz a mesma coisa naquele combo de Muldrifter e Ephemerate. Você vai acabar comprando cinco cartas ali no turno, então, tipo, é, beleza. Por seis manas, cinco não, cartas... Não, não, não é seis manas, é duas manas, seis cartas. Pensa que você pelo menos tá com dois... Ah, não, tá. Você já tá com o um Drifter... você tá com o um Drifter, Drifter é... pelo Evoke, uh -huh. por uma mana... Assim, eu tô pensando... Ah, não, tá. Não, mas aí é um cenário... Não, mas né? eu tô... Mas é o cenário que o familiar... Tipo, é o cenário sobre. Mas é o né? cenário que ele te dá. É o cenário que o deck te dá. Se você tiver dois Sunscape, é isso, então, cara. Então... Vamos supor que seu
1: oponente deixa você ficar com dois Sunscape. Não, mas você provavelmente tá lá, se beleza.
0: você não, não tem dois Sunscape, e, e aí você só vai fazer o Mudrifter, você não vai blinkar ele. Mas enfim, eu tô, como eu disse, quem não tem cão, caça com gato. Essa carta é interessante só pelo draw, mas não vejo ela jogando, entendeu? Queria
1: aproveitar esse gancho aí que a gente falou de Flicker, de Efemerate e tal. E tem uma cartinha que saiu que eu acho que entra nesse contexto que a gente está falando, que é a Kenku Artificer. É uma criatura, passarinho artesão. Custa 1 azul e dois incolores, 1 barra 1. E aí ele tem uma habilidade que tá assim... Tem tudo a ver pro momento que a gente tá vivendo no Pauper já faz um ano, que é a questão de interagir com artefatos, que a Wizard está gostando bastante. E que aí ela diz assim, quando o Kenku Artificer entra no campo de batalha, você coloca três marcadores mais um, mais um, até um artefato alvo, que não seja criatura. Aí aquele artefato ele se torna uma criatura homúnculo artefato 0/0 com voar, ou seja, é uma 00 com três marcadores em cima, vira uma 3/3. Aí você olha para isso, olha para o formato que a gente tem já faz um século, e aí você pensa, obviamente, nas nossas queridas ou não queridas lendes indestrutíveis artefato. Então você vai criar, na verdade, uma 3/3 flying indestrutível e esse cara ele tá nas cores, na cor que ele deveria estar, por exemplo, né, para entrar num, num deck que a gente já tem hoje que é o Jeskai Ephemerate... que já abusa dessa mecânica da lane indestrutível para rampar com um Cleansing Wildfire, né? E aí agora ele vai poder utilizar esse carinha aqui também junto com o Ephemerate... para produzir aí algumas 3 3 voar indestrutível, que é não só um excelente atacante porque tem evasão, como também é um excelente corpo ali para barrar uma fada passa por cima de um corner, o corner no, melhor, o corner não passa por ele, né, então que são dois decks aí também altos, né, o, o Fadas e o, o Boros, então eu vejo essa carta aí com um grande potencial, principalmente muito bem aproveitado aí nesse deck, embora ele também possa, né, ser um enable aí pra novas estratégias, lá em Soul Artifact, igual a gente tem em outros formatos.
0: Rapaz, eu vou te falar um negócio, que mesmo sem efemerite, esse se bicho é um pipoco, hein, que se ele joga... No Affinity. Sim, pode jogar no Affinity. Fodeu. Eu não tô pensando nem no Efemerite porque o Efemerite tá tão sumido, cara. Tá tão desaparecido que, tipo, não vai ser essa carta que vai trazer de volta. Mas, com certeza, ela é muito forte e ela vai fazer um estrago. Agora, eu tenho medo do estrago que ela vai fazer ou não. Talvez não faça, tá ligado? Tipo, ah, o pessoal tá usando uma cópia ou duas, tipo, é muito pesado, é muito ruim, não sei o quê. Só seria bom mesmo se ficasse flicando e aí, tipo, num deck que não tá aparecendo muito, talvez ela não faça estrago. Mas, se ela começar a jogar muito no Affinity, eu tenho medo do que pode acontecer com as lentes artefatos. Eu
2: acho que o, o fato dela dar voar pra esse artefato é que faz ela ser realmente forte. Porque se fosse sem voar, seria ok, né? E chamou... eu acho
1: que tem um outro ponto pro, pro GSK-FMA de ser uma casa interessante, porque... Ele tem justamente essa questão de rampar com o Cleanse Wide Fire. Então, se você tá transformando o seu terreno numa 3-3, né? Você vai querer usar o seu terreno como uma 3-3, não mais como um terreno. Então, assim, você meio que vai estar tá perdendo o seu terreno, sabe? Por vários turnos, aí você vai querer usar ele como terreno, você não vai ter a 3-3. Então, uma coisa vai competir com outra. Num deck que você tem o ramp, você meio que... Resolve também um pouquinho esse
3: problema aí. Vamos lá, vamos falar agora sobre uma carta que me chamou muita atenção por ser comum e ser lendária, que é a Candle Keep Sage, galera. É uma carta que, quando bati o olho assim, me chamou muita atenção. Ela é um encantamento lendário background comum. É assim que ela não vai ver jogo. É, ela não vai ver jogo nenhum, porque agora eu li o. Foda-se ela. Caralho, é Commander Crit, foda-se.
2: É, o okay, que eu ia falar agora. Ah, é, é, ah,
3: tá
0: aqui, pá. Sabe, sabe aquela é, regra? É, Ler a é, carta, esporra Porra, cara. Eu, 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 caralho, eu tava pensando na hora que ele falou tens... background, não, eu falei assim, uai.
3: Eu não li que era Commander cara. Não, mas no Pauper Commander. É, no né, Pauper não, Commander pode. 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 É, mas eu não fui chamado aqui pra falar de Commander. Nem sei jogar <risos> Commander.
0: O Felipe te ensina um dia. Eu posso
3: cantar uma pra você, eu gosto. Posso cantar uma? Não, eu manda outro, ah, então manda net, outra. Cara, ímpetus Já finge que não aconteceu Ai, cara, essa é. Caralho. Até parece que vai fingir que não aconteceu <risos>
0: Eu conheço <Eu> o <risos> meu editor Eu faço questão de fazer ênfase
3: Depois desse meu delírio <risos> coletivo Aqui, eu queria chamar a atenção para uma outra cartita Um encantamento Aura Que é a Fisk ímpetus ela é um encantamento, custo 3 encantar a criatura. A criatura encantada ganha mais 2 e mais 2, né? Mais 2, mais 2. E ela tem o Golded, que ela, ela ataca todo o combate que ela tiver habilitada, né? E toda vez que a criatura atacar, você faz um Scry 2, cara. Pô, eu acho essa carta legal pra caramba, cara. Onde ela vai jogar? Não sei. Mas. Não, não vai. É, eu acho que não vai. É interessante, mas acho que não
1: vai. É.
0: Cara, só se ela jogasse no Boggles, mas eu duvido. Se ela fosse duas manas, se
1: ela fosse duas manas, talvez ela jogasse.
2: Isso é um reprint, né? Obceque que É um reprint, é um já, reprint, é reprint é. É. Eu só uhum. não sei, eu só não sei se ele já era um pauper antes. Eu não lembro agora se ele então, já. Provavelmente um não. Mas assim, se ela desse voar
0: quem sabe? Ah, ela é de lá de código? É, não,
2: é? é de antes ainda.
0: Commander 2020 ela
3: era incomum. Ah, tá. Então ela foi tão great. Ela era incomum o um deck. Dela, é, é o da Eu tinha um
2: deck da carona, falso Deus. Usava basicamente esses ímpetos, essa, essas cartas de Golden.
1: Oh, mas o Felipe é rico mesmo, é, né, velho? Deck o carão ele falando aí. Velho. Então, Caron é. Não, carona. Você falaram era que era um é, deck é, de. É, é bem carona, é, carona, Era um
2: deck de 50 reais. Só falando aqui, que vocês... ouvi
0: dizer que essa carta é carona, Nossa
2: hein? Assim,
0: falando de cartas que são equipamentos e encantamentos, etc., tem aqui a Google's of Knife, que é uma genérica uma azul, artefato equipamento. Quando a criatura der dano de combate a um jogador, Scry 1 um e Draw, equipar por dois. Essa carta já é mais interessante, entendeu? Eu vejo ela com potencial. <risos> Gostei muito da arte Nossa, dela, é cara. Muito foda a arte. E, e, a, arte, e a arte alternativa. Eu não gostei dela dessa arte alternativa. Eu é achei cara. bizarra de mim. É, ruim, eu mano, prefiro. É. A é que a
3: original é muito boa. É, a original
0: velho. é muito foda.
3: Pô, cara, mas aí é só, é só o Googlezinho do cara, né? A, lá, eu curtir as duas. Mas cara, o efeito é, mesmo, é muito bom. E é uma carta boa mesmo. É uma carta boa Basicamente,
1: mesmo. o efeito diz: equipe transforma sua criatura num ninja. Basicamente. Basicamente é isso. Que dá
0: scratch antes de dar o draw. Ele tá escrito assim: equipe a criatura e toda vez que ela der dano, você escolhe o que você vai comprar. Basicamente é isso. Basicamente. A questão que eu vejo
1: aqui nessa carta Que é uma coisa que eu fiquei pensando quando eu vi Ela sem dúvida é uma carta muito boa Mas de novo, em que casa Que ela vai jogar? Assim, em termos dos decks Que a gente tem hoje, eu realmente fico Nessa dúvida, porque ela por si só Ela não faz nada, se ela fosse igual Por exemplo a nossa espada branca lá que é duas manas pra baixar e o equipe é um só por exemplo, alguma coisa assim, talvez eu acho que ela poderia ter mais potencial de ver jogo. Mas com o custo de dois depois mais custo de outros dois você já olha pra ela e fala, mano, não, não vai entrar no X, por exemplo, porque o X você já tem oito ninjas. Não é deck pra então, o X assim, não. Você não quer ter... Exatamente. Você pode jogar no, então, no Affinity. você vai ter que pôr, não sei também se é o Affinity. Tipo, o Affinity tem oito, oito a dez questões. Ah, mas né? joga só porque tá escrito artefato. Não, eu acho que não, eu acho que ela vai ter que entrar, se for entrar, vai ter que entrar, tipo, num deck que a gente ainda Ainda não tem hoje. Tipo assim, pra, pra realmente tirar o potencial que, que ela pode entregar, assim. Mas é aquela carta, bateu na trave, sabe? Bateu na mas trave. tá quase entrando,
0: porque mas ela gente, tem tá muito quase entrando. potencial.
1: Ó, eu queria aproveitar que a gente tá falando de comprar cartas e tudo mais. E trazer aqui a Timoras Invoker. Um orc ladrão que custa uma azul, uma incolor. É uma criatura 1 3. E ele tem uma habilidade que eles né, batizaram ali de... Sleight of Hand, né? Então, truque de mãos. Você paga 8 manas de, genéricas e compra duas cartas. Eu olhei pra isso daqui tron, tron, e logo tron, de cara eu pensei tron, no deck tron. de Barreiras. Ah, também. também porque é também. o que o Barreiras quer, velho. Tipo assim, você, você... Porque tem umas versões que usam o Drifter pra fazer né, a compra de duas cartas. Tá? Aqui não, velho. Você gerou 16 mana, tu compra quatro cartas, entendeu? Você vai se reabastecendo na própria criatura. É uma, uma carta que você consegue achar com o lead da Stampede, que o deck já usa, tá nas cores que o deck já utiliza, tem um corpo 1 3, que remete um pouco mais ali a questão justamente das barreiras, né, de, de travar a board enquanto você desenvolve o seu jogo, e tem um custo muito baixo, né, de duas manas, então assim, bloca ninja isso daqui, sabe, eu olhei essa carta e pensei logo no deck de
0: barreiras. <risos> tá bom. <risos> tá bom. Não, cara, é porque o deck de barreiras não é um deck que joga, joga, assim, você vê um, né, um pé rapado aqui ali, mas é, eu concordo... É, tá um pouco sumido,
1: mas ele é um deck bom no método. Sim, mas eu concordo com, com você
0: nesse sentido, tipo, de substituir o um Drifter por isso é bem melhor, porque você faz mana infinita, acha o que quiser com o um deck, né, com, com a carta e pau da máquina, muito boa,
2: pra esse deck é muito boa. Eu vou puxar rapidão aqui... É, seguindo lá os, os dragões anciões, né? Então, o anterior fazia token. Esse aqui, quando ele dá dano, você rola um D20, né? O azul, você compra cartas igual ao resultado, e você não tem limite de mão até o fim do jogo. Ele é muito bom, sinceramente. Isso é
3: legal. Essa habilidade é muito forte, né? Um
2: 8-8 voar por 8 manas com essa habilidade é impressionante. Ele não é quando ele entra, né? É quando ele dá dano. Então, é um negócio que você pode ir repetindo. Você vai depender ali da sua sorte, né? De rolar qualquer coisa menos um, né? Mas mesmo assim, mesmo que caia um, já tá valendo a pena, né? Você...
1: Mas se você é o Toque que é o mestre das roladas, isso não vai ser um problema. Ah, porque as roladas <risos> são fortes. Um abraço, Togg. <risos> Toggin, um, um beijo aí um beijo
0: pras suas roladas aí, viu que... Caraca! inclusive
1: eu quero abrir o parênteses aqui e deixar os parabéns pro Toggin que foi campeão do Pauper Challenge nesse final de
3: semana monstro, aí. monstro valeu os
2: parabéns aí ao vivo aqui pro Toggin não vou dar nem palmas, vou dar tocantins inteira pra ele, nossa, meu Deus como carta, eu acho que Escolhendo uma das 30 que eu selecionei aqui, acho que uma que vai ver bastante jogo é a Wizards of Time, né? O um humano um mago quatro manas, 3/3, um myriad, né? Então, toda vez ele vai fazer ali mais cópias dele, né, quando você atacar, e ele tem uma duas habilidades muito interessantes, que é instantâneas e feitiços que você casta custam um a menos para serem castados. Então, para cada um deles custa um a menos, e a segunda habilidade é você pode castar sorceries como se elas tivessem flash. Castar um Sorcerer Spell durante o combate... Por quatro, três mana a menos que seja, né? Porque vai ser um pra cada oponente, né? Pensando ali no mesão de, de quatro pessoas. Realmente impressionante, porque, por exemplo, ah, você quer limpar o campo, né? Você vai lá, ataca, deixa o dano acontecer, que seja, não sei o quê, e casta um board wipe três manas a menos. Daí limpa o campo, já termina o seu turno com tudo no jeito pra você se arrumar pro combo, né? Porque imaginando aqui um deck Zete, combo, que seja. Eu... Acho que essa carta pode ver jogo, sim. rapidão aqui tem a, a Kindred Discovery. É um encantamento de cinco manas Conforme ela entra em campo, você escolhe um tipo de criatura. Quando a criatura que você controla do tipo escolhido entra no campo ou ataca, você compra uma carta. Isso são cartas que jogam bastante no, no Commander. Eu mesmo tenho um deck de espíritos que tem cartas assim e eu vou, vou substituir alguma delas por essa. Porque normalmente as cartas são ou quando entra ou quando dão dano, essa é quando entra e quando atacam, né? Então eu não preciso nem dar o dano, é. Todas elas são quatro manas, essa é 5 e por uma mana a mais vale a pena.
0: Na cor preta, eu acho que a gente já pode... Bom, antes de falar das cartas que saíram novas, a gente vai fazer aqui a menção rosa apenas, falando que teve reprint de Deadly Dispult. Então, de 20 reais vai cair para 15, galera. Então, já garantam aí as suas na X-Place. Utilize o cupom de desconto Monarch 5, viu? Ataque de oportunidade... E também teve o reprint de Cast Down, certo? Com uma arte muito legal, muito bonita. Belíssimo reprint. Belíssimo reprint. Eu achei linda, mas as minhas são de FNM foils, então eu vou ficar com as minhas. Mas falando agora a sério das cartas novas que vieram, eu quero começar com Arms of Radar. Três genéricas, uma preta, feitiço, as criaturas do jogador Alvo recebem menos dois, menos dois até o fim do turno. Mas aí, board swipe, né? Um, um limpa-mesa. É, swipe, eu chamo swipe, de swipe. swipe. Um tchau elfos. Um tchau, tchau, tchau elfos, swipe. maravilhoso. Um tchau elfos. Tchau, <risos> tchau da puta. <risos> um <da> pai <risos> elfos aí, muito mais eficaz por ser menos dois, menos dois, mas com o pequeno problema de ser quatro humanas, né? Eu, eu acho isso um pequeno empecilho, mas eu já estive errado. Foram poucas vezes, mas eu já estive errado. A única vez que eu achei que eu tava errado foi quando eu pensei que eu estava errado. É, professor Girafales, isso Não,
1: aí. Não, eu errei. Nossa, ainda errou. Tudo
0: bem, tudo bem. Que pai, burrão. Vocês concordam comigo? Tipo, ela é uma carta muito boa, muito forte pro Pauper, mas esses quatro manas feitiço me deixa meio com o pé atrás, assim. Não tô dizendo que é ruim, mas que... Podia ser melhor, né? A gente sempre fala, pode ser melhor. Ah,
3: eu gostei, cara. Eu gostei dessa carta. Até pra questão do arquétipo do preto, né, cara? Era é uma carta que, que agrada, né? É um tipo de board swipe mesmo que, que é necessário ter no pauper, ter no formato. Eu, eu gostei. Custo 4, ou seja, ela é pesadinha, mas um mono, monoblecão da vida produz mana, dá com pau. Ou não, entendeu? Ou que? não. É, ou você floda ou você zica, né? Não tem meio termo, né? Então parece que você vai estar tá flodado. Ela pode te ajudar a ter uma sobrevida pra você comprar mais terreno, entendeu? Mais ou menos por aí, né? Eu,
1: eu gostei bastante dessa carta, na verdade. Acho que ela entrega um excelente potencial pro preto. O fato dela ser quatro humanas e feitiço, eu não encaro assim tanto quanto um, como um empecilho, porque os board wipes que a gente tem hoje no preto, né, que conseguem lidar aí com criaturas barra 2 de resistência, eles atualmente eles já custam quatro. Humanos, né? Então, no caso, seria principalmente Even Cards Justice, um efeito mais similar que a gente teria disso hoje, que causa dois de dano. E aí, leiam né? É dano, né? Então, dois de dano em tudo, inclusive na sua vida, o que pro preto não é interessante, né? E é global, então, afeta as suas criaturas também, o que, de novo, pro Mono Black, que a grande maioria das criaturas é barra dois, não é o que você quer ter, né? Então, aqui, a gente tem uma coisa unilateral, que pro Mono Black, por si só, já seria interessante. Soma-se a isso o fato de não descontar a vida dele também já torna de novo mais interessante e o fato de não ser dano mas ser menos dois menos dois significa que você consegue pegar criaturas por exemplo que estão com proteção para preto né então a gente tem ali o acólito obsidiana né o preto que dá proteção tanto para ele quanto para as outras né o, as próprias cartas do heróico ali eventualmente pode estar tá com uma proteção para preta você pega por exemplo criaturas que regenera regeneram né que é, por exemplo, uma river boa da vida, né? Que tem aquela habilidade de regenerar. Você consegue matar ela com menos dois, menos dois. E você também pega criaturas indestrutíveis. Também tira ali o menos dois, menos dois e mata ela. Então, essa carta ela é muito interessante por conta disso. Não bastasse todas essa, essas vantagens que eu vejo, né? Ela também pode servir, por exemplo, para você... Não exatamente com um combat trick, porque não vai ser em efeito surpresa, né? Mas você pode, por exemplo, usar ela, O cara, se ele for querer te bloquear, vai ser completamente desfavorável para ele, porque ele tomou um menos dois, menos dois só nas criaturas dele, né? então você ainda tem mais esse espectro. Eu vejo essa carta jogando no mono black consigo ver ela jogando por exemplo, num BW Pestilência, onde você tem Pestilência já de custo 4, só que a diferença é que com 4 humanos você já vai estar tá lidando ali com, com as criaturas, né, dando menos dois para tudo naquele mesmo turno. Consigo ver até, eventualmente, num jund cascata, embora a gente tenha a a nada a gente não sabe né essa questão de, de ser só de um lado né não vai matar por exemplo os seus elfos né de, de Lear vai então né, se matar eles né? são 2/2 Não, tudo bem se matar realmente mas você
0: perde valor não não perde um elfo, assim né perde nada <risos> nunca se perde nada quando o um elfo morre
1: <risos> eu acho que eu falo de ser unilateral nesse deck também Pode ser que, sei lá, faça alguma coisa, né? é uma carta legal pra cascatar, enfim. É, eu,
2: eu acho que ela é... No Commander ela não vai ver muito o jogo, né? Porque exatamente por focar um alvo só, né? Ela me lembra muito outra carta no Commander. Eu tô tentando lembrar o nome, mas eu não consigo lembrar, cara. Eu, eu lembro da arte, que é um, é um crocodilo meio que... Language. Language, isso mesmo. Que é quatro humanos Language, também, só que é. é pra todo mundo, né? E é... Eu não lembro agora se é menos... É menos, menos, quatro, quatro, é menos, menos quatro. quatro. Menos quatro. Menos quatro. A hora que eu li ela, eu falei, é estiver mas é focar. Né? É a como é que chama aquela remoção preta que é quatro humanas, que é tipo
0: que é tipo a branca que tem uma versão branca também. Que é da nação. É tipo da nação de
2: Exatamente. <risos> <topar. risos>
1: Não, porque a donação é global também. pega.
2: É, assim, depende né? muito, porque, por exemplo, nação não destrói coisa indestrutível, né? No Commander tem muita coisa indestrutível, então o Language acaba levando, às vezes, mais coisa do que a própria danação. É sim, É sim,
0: que que só efeito
2: comparável. Mas sim, sim, totalmente.
0: Agora, tem uma carta aqui, que eu achei interessante, que chama Mold Folk. Uma genérica, uma preta, uma criatura... F... Fungo Guerreiro, Life Link, com uma habilidade com um nome que eu não tô conseguindo ler aqui. Mold Harvest. Isso, Mold Harvest professor Linguiça, que é um linguiça. Você é. Limbriça. Linguiça. Linguiça. <risos> você paga uma genérica, sacrifica uma outra criatura ou artefato. a ah, tem o seu artefato aqui, certo? E Ei, você Luiz, coloca que é é. Eu não sei. Tem 200 mil coleções T2 ou não é, que já estão aí, ó, falando de artefato. Eu não sei o que tá Meu acontecendo. Deus, né? Faz um ano que Sai eu só do a de artefato,
1: essa porra. Mano, Deus. vai
0: ser o ano do artefato, sério. Vai ser um ano miserável do artefato. Esse, tá um ano, saco.
2: esse ano tá difícil.
0: Não, o ano passado já foi. Esse ano tá saindo É porque novo, é assim, a pandemia tá. 2.0. Primeiro foi gripe e agora são máquinas, entendeu? Bom, você sacrifica uma criatura ou artefato e coloca mais um, mais um no, no bichinho aqui, no molde folk. Cara, ele é tipo um ator. Tog mega nerfado, mas interessante. O fato dele ter Life Link eu achei muito legal, tá ligado? Mas, assim, mais uma vez, é uma carta que interage com artefatos, tem muito
2: potencial, vejo eu. Por uma mana só o sacrifício, né? Ele realmente vale a pena.
1: E, e assim, é uma arte fantástica, pessoal. Eu pirei na arte Essa arte,
0: arte me, pirei. me lembra as artes antigas de Magic, tá ligado? Sim, é exatamente. muito, é muito
1: é. bom o flavor, o flavor que que é que é que tá tá incrível, velho. Não, não, o flavor que eu digo assim, o todo, ah, tá. sabe? O arranjo da carta, tipo assim, o que ela faz, a arte... Não, ela, ela é muito Nossa. incrível. É
3: o, é, o texto em si é que, okay, mas tô dizendo... A, 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 toda, o desenho da carta... Design, é bem, chama é, é. design. O design, é, yeah, isso não, foi o flavor porra. Não, o design. É, é. Eu falei o quê? O, não,
1: tava,
0: falando, cena com, de tava falando com o Juan, cara. Não, eu falei errado. Caraca, mas tá a trocação eu de tapa aqui, né, hoje, tá maravilhoso. <risos> tá Baldur's <risos> Gate mesmo, os caras se estapeando de espada Só aqui. Sério, eu tenho ficar desviando aqui. Mas, cara, é um... É uma carta muito forte e tem muita chance de jogar no Affinity. Não tô falando que ela é um atog, nossa, que incrível. Mas você bate com ela, sacrifica seus artefatos sobressalentes ali
3: e ganha uma vida. Cara, ela parece muito forte,
0: cara. É, 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 eu, queria ver, eu queria ver essa carta jogando, Lucão. Eu queria ver ela em jogo. Cara, né? se ela não jogar no Affinity, ela vai jogar naquele... Ela vai jogar. Naquele, exato, no Aristocrata joga. Ela vai jogar,
1: essa carta vai jogar, cara. E no Affinity ela tem grande potencial mesmo, a gente, só a gente lembrar né que atualmente, grande parte das versões de Affinity elas já são né? então de novo, você já tem uma presença do preto bastante forte. Segundo ponto, né a gente tem essa interação não só de criaturas, mas de artefatos, então você sacrifica uma estrela, você sacrifica um Ikora Spring, você vai comprar uma carta pondo no um marcador nela. E aí um terceiro ponto muito interessante é o Life Link, que a gente sabe que uma partida é um pouco complicada, né? Que Agora com o Bargain também melhorou um pouco para a Find, mas é justamente contra a Burn, né? Então o Lifelink dela aqui entrega de novo o potencial de melhorar a match, né? Dessas Metes para o baralho aí. E aquilo, se a gente tem hoje, né? Munitions. A gente, se a gente tem makeshift munitions hoje no, no Affinity, eu olho pra essa carta e vejo uma, uma munitions no formato de criatura. Ou o downgrade disso é que, né, você não vai... O downside na verdade, né, é que você não vai conseguir causar o dano direto. Você vai pôr o marcador numa criatura que pode morrer, né, pra daí você bater com ela e se dando pa... Enfim. Mas aí é um, um outro... É uma outra função, né? Ela vai cumprir uma outra função dentro do deck. E o fato de ser preta não morre por isso não fala.
0: Filha da puta, o <risos> <Wizards. risos> caralho? <risos> Meu Deus! Deus, ela lançou um Atog 2.0. 1.5. Não, Atog é, Bender não. 1.5. É um Esse aí é bem é é LW. <risos> não, mas cara, ela vai ver jogo e vai ser muito forte. Ela
1: vai ver jogo. É uma carta muito bonita. Eu gostei Não, bastante Eu só pela arte, carta. cara. Só pegaria. pela arte, só exatamente. Eu gostei
3: bastante. É, eu queria só fazer uns comentários aqui mais relacionados à arte, né? Que o preto tem umas artes que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu queria chamar a atenção pra Guild Swan Prowler, né? Que ela é uma tiefling hulk assassin. A arte é muito legal. Não tô dizendo que ela vai ver jogando pauper, mas eu queria só chamar a atenção pra arte. A Grace Led também, que é uma criatura 4 1, que é um frog horror. Cara, ela é muito linda. Então, assim, essas cartas de preto, pra mim, são incríveis, cara. Eu tinha vontade de tê-las, assim, só pra, na pra, só pra, cole pra colecionar, Porque cara, fica pra botar na pasta, na pasta, mesmo, pasta. <risos> É, Inclusive, tem uma que é a Foyles, é teste agora, que eles estão falando, né, viu? Que tá bem, é background e tal, mas eles estão separando muito. Eles estão fazendo algumas edições, assim, com flavor e um frame da carta tudo diferente, assim. Isso é bem legal, cara. Ah, eu tô achando legal, cara. Oh,
1: falando em arte, tem um anão bárbaro aqui que é o Vicious Battle Rager. Ele tá todo armadão,
3: com dois machados com atrás de um sapinho,
1: velho.
3: <risos> Sacanagem. É duro, tá? É duro. A vida, a vida do, do anão não é mole, não, cara. É isso, cara. Abraço aí pra nossa turma do Val aí.
2: Puxando rapidinho aqui o, o de novo, né? O ciclo dos anciões. Né? Eu acho que esse é o dragão que eu mais gostaria de ter né? Na hora que ele abaixar de preço Porque nesse momento ele já está a 33 dólares ah. né? Que é o, é o dragão De bronze 7 né? mana, 7 6, o ar. Quando ele causa dano, olha um D20 Quando o fizer, você retorna Uma criatura do Grave para o campo De XMC Ou menor, sendo X o resultado Caraca. Completamente Retardado esse efeito Caraca. Se fosse eu ia tirar um
0: Um um. Ah, mas aí se você tirasse sempre um, você faz um deckzinho com ele de comandante E só bichinho pequeno que... ah, então é... E só bichinho pequeno <risos> é, é, ser... é, não é lendário E cara, isso, que, e o isso, fato cara? dele, isso que é uma isso?
2: coisa, inclusive, foi muito bom você ter comentado O fato dele não ser lendário só faz ele ser mais roubado Porque isso pode entregar com Myriad Ou seja, se eu tiver com aquele encantamento de Myriad no campo Eu tenho 3 desse atacando, 3 desse ativando o efeito de 20 E 3 criaturas voltando do cemitério porque...
0: Ah, mas 3 bichos 1 um barra 1 um, não faz nada É <risos>
2: <risos> Agora sem pensar o cara tirar mas é dado e voltar um, um Eldrazi de 11 manas pro campo.
1: Não, o de 15 mesmo. É, é que ele é
2: no comando, mas sim. Ah, ah é detalhes. um tem... progênitos. Puxando então. a carta que vocês falaram lá do menos 2 2, né? Eu selecionei aqui duas dois board wipes que eu gostei bastante do do preto. Um deles é o Cloud Kill, 6 manas é um, é um Board Wipe meio pesado Mas o efeito dele usa Menos X, menos X, né? Que é muito bom No Commander por conta de ter muita criatura indestrutível né Então todas as criaturas Ganham menos X, menos X até o final do turno Sendo X o maior CMC Dentre os comandantes que você tem Seja no campo ou no Command Zone Então, por exemplo, se você tiver um comandante De seis manas, 6 manas, menos 6, menos 6 Para tudo. O Board Wipe mais forte do preto Até hoje, na minha opinião, é Toxic Deluge, né 4 manas você paga X de vida E todas as criaturas do campo tem menos X, menos X Não tem como bater em Toxic Deluge Querendo ou não, é um Board Wipe De 30 dólares, é, tá ainda Muito caro, mas é tipo uma versão Barata, né, do Toxic Deluge E o outro que eu usaria Esse eu já usaria mais, na verdade Que é o Blood, Blood Money né? Ele é sete manas, é, ele é mais caro Ainda do que o outro, né é, Se você recupera muito dessa mana né? Porque o efeito é destruir todas as criaturas Para cada criatura não toque em destruir Desse jeito você faz um tesouro se for 20 criaturas embora... Fudeu de vez! O Commander tem umas cartas
3: muito quebradas, né? Cruz credo, filho.
0: Nossa, é a insanidade aqui, cara. A gente no Pauper, não, porque quatro humanos é muito bom, dá menos dois, menos dois, e o cara aqui, ó, passa um token pra tudo que morrer nessa porra. É,
2: é, no, no Commander é comum 20, 30 criaturas embora no board wipe, né? Imagina. De comum não tem nada. cara. O negócio <risos> vai, vai longe, né? Se deixar. Acho que do preto é mais isso mesmo. Eu tinha separado uma de compra também, porque eu cheio, que pode rodar também, né? 4 mana, sorcery, você compra 3 cartas e perde 3 de vida, né? Estilão preto mesmo. Eu acho que, que pode acabar rodando também, junto do... Essa podia ser até pau. É, essa dá. É um, essa dá tipo o um Signing Blood. Night Whisper. Né? É, Night Whisper.
0: Né? Se bem que tem até instantânea, que é 4 humanas, você perde 2 e compra 2. É, dois, então.
2: Né? Eu gostei dessa porque é 3 e 3, vez né? De 2 e 2. Eu né? quero
1: só fazer um fechamento aqui do, do preto com a comum, chama Summon Undead é uma cartinha que eu com certeza vou usar no meu B Reanimator, porque ela tá no, num custo de 5 manas, uma preta 4 incolores. que é o mesmo do que a gente já tem, por exemplo, pro Rise Again, né, que é o outro Reanimator além do Exume, né, na cor preta que a gente tem hoje no formato, com a diferença que, né, ela tem um efeito que diz, você pode milar Três cartas, depois você, né? Então, retorne uma criatura do seu cemitério para o campo de batalha. Então, qual que é o lance? Só joga até
2: Commander, véio. muito bom. Se
1: o cara tem uma Relic, por exemplo, e você faz isso para reanimar, você tem um bicho no cemitério que você vai reanimar, o cara vai ficar naquelas. Se ele não estourar a relic, você vai pôr o bicho que já tá lá. Agora, se ele estourar a relic, você pode fazer um mil de três cartas e achar uma criatura e reanimar essa criatura. Então ele é um reanimator que ele consegue te permitir jogar um pouco melhor em volta dos raids que, que os outros decks vão trazer contra você. Então, essa é uma cartinha que quando eu vi no olho brilhou. Genial,
2: não tinha pensado nisso. Achei boa, hein? É uma cartinha para ficar de olho, talvez então suba de preço aí na hora que alguém achar um jeitinho de quebrar. Ah, não. Não. Não, não, quebra, quebra <risos> nem ainda. <fudendo. risos> essa aí não quebra, é é que assim, então qualquer coisa que fala você pode milar X cartas no Commander, acaba alguém acha um jeito de quebrar copiando isso, sabe? Ah não, <risos>
1: mas aí é Commander, né? A gente tá falando scope, de médico.
2: Ah, e commander é não tem escrupulo, né? Não, 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 tempo, né? É que não tem, não
0: Para a cor vermelha, por mais quente. Melhor
3: carta do, do, do set? Vamos falar dela? Não sei, eu não acho <risos> fala que do, seja, do mas. O
0: anão que você quer ver do anão. Vai, vai lá, vai é lá, fala do anão então. Começa meus
3: com as Meus amigos, meus amigos, olha só. Desculpa. Inclusive, estou querendo comprar quatro delas foil, que é a Insufferable Valadier. É o nosso anãozinho
0: bardo, o Roberval, meus queridos. É o Roberval. <risos> é legal que. Só um parênteses. A gente fica falando do Roberval, mas ninguém tem ideia de quem seja o Roberval, né? A melhor piada interna
2: ever. Nem eu sei quem é o Roberval.
0: Não, não. Pera peraí, pera aí. Pera aí que o Felipe falou não, um Ele negócio. apareceu. O que, que você falou? Eu sei Felipe?
2: quem é o Roberval. Eu tenho memória... Eu tenho a memória de um esquilo. Ah, tá.
0: Eu achei que você tinha falado o contrário. Não,
2: é que eu tô falando que eu não lembro mesmo. Você não lembra? Você não lembra? Eu tenho a memória de um esquilo. Caraca, Fala. você não lembra do Roberval?
0: Nossa, a gente não vale nada pro Felipe, né? Uma moto, um computador ah, de fodão ver. é <risos> tudo que ele precisa. <risos> Os nossos ouvintes
1: vintes assidos, eles vão lembrar quem é o Roberval, porque Roberval já apareceu É, país. já teve um
0: episódio. É, o
3: Roberval, pra, pra quem tá chegando agora ou é o mestre que faz aventura e não lembra de, pra quem ele mestre, <risos> é um anão que eu criei, <risos> bardo, entendeu? Então assim, cara eu, essa, ó, cara, eu só quero essa carta, cara. Eu só quero essa carta. Ele é um anão bardo, custa dois, uma colou, e uma vermelha 2 barra 1. Um. O resto, dane-se, o que ela faz não importa. Ele é um anão canhoto, que é o mais legal é que ele é canhoto. Cara, ele é maravilhoso, cara. Ele, ele é o Roberval cara.
2: Pronto, eu vou usar, inclusive... Eu... Não, e o efeito dele é bom, velho. O efeito dele é bom. É, é ele, até, ele é até bom, cara. Mas... É que assim, o Gold... É, eu, o gold eu fiquei muito O Gold não funciona feliz, muito no, no Pauper, né? Mas no Commander do efeito de Gold,
0: dá pra... Ah, aqui tá dizendo que quando ele entra no campo de batalha, criatura-alvo que o oponente controla, não pode bloquear nesse turno.
2: E aí dá o Gold, né? Gold, né? Ela tem que atacar. Ele é né? obrigada a atacar outro player que não você, caso possível, né? No, no Pauper não vai funcionar, mas no Commander é bem legal você fazer isso numa criatura 30 30 com atropelado.
0: O cara tem um 30 barra 30 do outro lado e você jogou um bicho duas manas. <risos> ele que vai Exatamente. ganhar o jogo. É, é, é isso que <risos> tá é segurando 30 /30, o jogo. É o Dita essa menção mais do que um rosa aí, praticamente beirando o top 1, eu quero falar e quero chamar aqui a Breath Weapon, que é a canhonada 2.1. É a baforada do pingus. É a baforada do Pinguço. É né? baforada do daí, pinguço. Né? Duas genéricas, uma vermelha instantânea, ela dá 2 de dano em cada não-dragão. Então, isso quer dizer que ela dá dois de dano em tudo. Porque nós não temos dragões no Tem pop. os tokens. Não, então agora temos. Se bem que é... É, agora então. temos. Aí que tá, tem os saíram. Tokens dragão. Os, os tokens
2: de dragão fada. Vocês não usam, Não, a gente não consegue fazer
0: token de dragão fada. Eu já não que
2: não. Sei se fazia. Então, perdão, perdão. Vou, vou me retirar aqui, dá licença.
0: Não, mas agora a gente tem vários dragões. A questão é se eles vão jogar. Então, puta, pior que esses dragões parecem tão interessantes, né? O azul, você dá Scry, compra uma carta, o vermelho, é uma menção até um rosa aqui, que ele, todos eles têm aventura, né? Eu. O vermelho na aventura dele, dá um de dano em cada criatura que você não controla e oh, tudo mais. No local, que, caraca, que spoiler. Que a gente
1: não falou do.
0: <risos> eu tô generalizando, porque eles não vão ver jogo. Mas assim... Vão ver sim, ô louco. Esse aí vai ver, Tá bom. Então, bom, Breath apple é uma carta que vai ver jogo, vai substituir aí muito canhonada, principalmente nos decks que não vão pirata, mas é meio que isso, tipo, é a canhonada 2.0. E vai matar
1: o pirata da Mi, né, que a canonada não faz isso hoje. Bom, eu discordando do Lucão aqui, eu queria trazer justamente o Fang Dragon, porque eu acho que vai jogar esse bicho. Ele é uma, uma criatura que tem a mecânica de aventura, né? Adventure. Como criatura, ele custa duas vermelhas, cinco incolores, e ele tem um corpo 6 3 voar. E aí ele tem a aventura ele é um feitiço chamado Fork Tail Sweep Que é uma vermelha, uma Incolor, e causa um de dano Em cada criatura que você não controla Então basicamente, né, é uma Um Electriker é Sorcery Speed, que depois No late game, você pode fazer Um 6-3 voar pra fechar o jogo Então sabe aquele one-off, que tipo assim Que o Boros roda de Electric, Você pode às vezes pôr um bicho desse, que aí no late game Você tá lá com um monte de mana Como é típico do late game, você tem uma Bomba pra fazer que vai bater 6-3 voar, que se o cara não responder, ele, morta, ele vai morrer muito rápido. Ah,
0: cara, você é muito inocente, no formato que... Cara, pensa assim que é num formato que todo mundo fala assim ah, morre pra raio.
1: Então, mas a questão é que o raio hoje já não é o, o parâmetro, porque hoje o lance é Galvanic Blast. A snuff Out também. Snuff out, o, o, a Cash Down, beleza, mas assim, falando de ele vermelho... Antigamente o pessoal falava, não, então é isso que eu tô dizendo, 6 4 não muda, porque hoje a grande carta vermelha é Galvanic Blast, não é mais raio. Então assim, um monte de, de deck hoje é Galvanic Blast. scryd, Galvanic Blast. Então, assim, Raio hoje, beleza. Morre pra Raio, tudo bem. Morre pra Raio, porque já morre pra todas essas outras coisas. Mas é interessante, porque e ele vai entrar no late game. Então, tipo assim, o cara já teve que interagir. Isso aí num Jund, por exemplo. O Jund tem um monte de, de criatura grande, pesada. O cara já tem que estar tá interagindo. Ele já vai ter gasto uma, um tanto de removal, entendeu? Aí você faz uma coisa aqui e lá na frente você vai ter essa carta na sua manga. Então, eu acho uma, uma carta que tem, sim, grande potencial pra Pra aparecer pelo menos como um one-off em alguns decks.
0: Não, mas é uma carta interessante. É das que tem, esse dragãozinho é um, acho que é o mais interessante. Esse é o azul, né? O azul dá um scry ali, compra uma eu carta. E eu gostei então... do,
1: do verde também. Não sei o quanto ele pode ver, mas eu gostei bastante do verde também. Vou pegar, né?
2: Puxar aqui a minha primeira carta antes do dragão seu, né? Puxar minha primeira carta comum das escuras. Earth Tremor. Ele é uma instantânea de quatro humanos. Tremor dá dano para a criatura ou planeswalker, ó, igual o número de lentes que você controla. No comando ele a gente rampa muito, então é normal a gente ter, hum. tipo, 20 lands, 30 lands no campo, então e, e mesmo que não seja, que seja no turno 4, Walker são um problema, né, eu detesto, odeio com todas as minhas forças walker então só de eu poder ou matar ou atrasar um walker por 4 manas, né, tirando ali 4 de lealdade ou matando ele de vez eu realmente gostei, eu usaria Earth Tremor no deck, com certeza
1: ah, pra você que odeia Planeswalker, tem uma solução boa pra você, Jogamento. joga palma. Joga Pauper, não temos. É Daqui você a pode pouco jogar vão fazer. Commander Pauper.
2: O Planeswalker Pauper, vocês vão
0: ver. Nossa, aí a gente vai te chamar aqui pra te crucificar.
1: Galera, vocês viram a arte de showcase do Lightning Bolt? É, tá sim, bonito. Sim, tá. Né? Sério? Vocês acharam?
0: Eu achava. Sério? Eu achei
1: da hora, velho.
0: Eu não tô conseguindo gostar dessas artes. Eu só gostei do Coruja. Coruja foi legal mesmo. Mas essas artes aí sim eu acho tão. É, não parece uma card magic pra mim, mas assim, eu
1: achei
3: interessante. Achei ficou legal. Ah, cara, eu curti. Eu gostei, eu gostei da. da, da Essa carta de mol, tá ligado? É uma carta que eu imagino a galera não Molta tá ligado? Assim, o estilo de que, que a galera gosta de montar deck. Puxa,
2: não, o não, é dragão ancião, né? Ele é um 6-5 var por 6 manas. Mesma coisa, né? Quando causa dano, rola um D20. E você cria tesouros igual o então, eu acho que ele é um, se, se não é o mais forte, é o segundo mais forte aí dos dragões, ele é bem idiota, porque você pode terminar aí com 20 tesouros, e o, o fato de eles não entrarem virados, né, agora o exército está fazendo isso pra balancear eles, né, fazer os tesouros entrarem virados, desde o New Capeno, eu acho muito forte isso. Você sair pra main 2 com 20 manas a mais. Próxima, né, e última vermelha que eu vou trazer, é a, uma das cartas que mais tem sido falada aí no Commander, que o pessoal tá louco por ela, Storm King Thunder né? X vermelho, vermelho, vermelho É uma instantânea Quando você castar a sua próxima instante ou sorcery Você copia ela X vezes é uma carta de cópia instantânea Completamente idiota, né? O fork Já é uma carta muito forte na nossa, no, no, no meio do commander E isso aí é um fork com esteroides Bem roubado. O commander Não
0: é pra mim. O power level é muito alto Os cara faz uma mágica assim eu falo Como é
2: que ganha agora?
0: Não ganha. Você sente chora Já dizia ninho.
2: E eu vou, na verdade Puxar outra aqui, mas não sendo uma Carta normal, mas sendo uma carta que, na minha Opinião, eu gostaria de montar uma, um deck Em cima. O Carlash Fury of Avernus, né? Uma criatura lendária Tiflin Bárbaro 5 Mana 5 4 Ele tem a habilidade de escolher um background Então ele não precisa ser necessariamente um, um deck mono-red né Dependendo do background você pegar Mas o efeito dele é que me chamou a atenção Toda vez que você ataca Se a primeira fase de combate Seu, você destapa todas as criaturas E você, elas ganham first strike Até o final do turno E você tem mais uma fase de combate Basicamente você ataca duas vezes Então você ataca, já desvirando tudo E daí você ataca mais uma vez eu gosto porque ele não é roubado Porque mesmo blinkando ele, né, que seria o jeito de você Quebrar ele, que nem fazem com outras Cartas desse tipo, por ele falar que é o Primeiro combate da, do, do turno né? Não tem como você Fazer ele a infinito, eu já acho ele Bem mais legal por isso, por não Ter como quebrar ele ao modo idiota E o fato de ele poder se escolher O background, você poder escolher A, a cor, né, que vai junto dele também Eu acho que faz dele muito forte
0: das cartas verdolas, né? as cartas verdes, pessoalmente só achei uma carta boa. O oh, que foi, Juan? Não posso ter a minha opinião, não. Todo oh, mundo não. tem que ser igual o Juan, achar tudo que é lindo e maravilhoso no verde. Não, é justamente porque
1: eu me impressionei que essa é uma coleção. Fazia muito tempo, eu acho que não vinha uma coleção com tantas cartas assim potenciais pro verde. O verde tava meio abandonado tipo branco. Não
2: vou mentir que o verde quando eu tava escolhendo as cartas, as outras eu consegui escolher cinco de boa. O verde a hora que eu terminei eu tinha 16 cartas escolhidas e eu fui tirando até ter cinco. Bom,
0: eu vou começar pela mais forte aqui que eu achei, que é You Meet in the Tavern. Duas genéricas, duas verdes feitiço, Form a party Você pode olhar as cinco cartas do topo do seu deck. Você pode revelar qualquer número de criaturas entre elas e colocar na sua mão. Depois você coloca o resto no fundo e embaralha.
2: <risos> é o Vanderlei. <risos> É isso, você só coloca
0: no fundo, tá certo. <risos> e a outra habilidade que você pode escolher, né, ou uma ou outra, é Star Abrawl. As criaturas que você controla ganham mais dois, mais dois até o final do turno. Cara,
3: é, é, o legal, local dessa, dessa carta é tudo que envolve ela, né, cara, é uma taverna normal, né, cara, é, tipo, é duas opções, você vai juntar um grupo pra começar uma aventura, ou começar a porradaria dentro da taverna, cara. Isso é muito legal, cara, é gênio. E tem o badinho ali, cara, é, é muito bom, cara, é essa carta é muito legal. A gente legal. pode
0: falar o mal quando quanto quiser, que D&D não combina com Magic, e a gente não entende como é que pode não combinar, que as habilidades são uma bosta, mas o flavor das cartas com as habilidades... Elas conseguem, sabe? Como você falou, porra, ou começa uma briga Ou você faz um, uma galera E é coisa de RPG,
2: isso é muito legal E todos nós aqui somos bits de RPG Quer dizer, o Kuan é uma mini beat, Mas o resto aqui... Puxando esse negócio do Flavor aí Uma das que eu escolhi é o You look upon the Tarrasque Que é a mesma coisa, você escolhe dois tipos, né? Então tem o um Run and Hide, ou seja Você pode fugir e se esconder Do Tarrasque, e o efeito é Previna todo o dano de combate que seria causado esse turno A você e as criaturas que você controla. Ou Gather Your Courage, né? Você vá com coragem né, pra cima do Tarrasque, né? E daí a, a criatura alvo ganha mais 5, mais 5 indestrutível até o final do turno. Todas as criaturas do seu oponente são obrigadas a bloquear ela, se possível. Que flavor maravilhoso dessa carta. Uma instantânea de 5 humanas. Essa é uma carta que eu usaria fácil, fácil, fácil. Não dá Mas aqui. apesar da gente dizer tudo isso, não redime a Wizards dos erros
0: de fazer D&D e Magic. Não.
1: <risos> eu queria só... <risos> retomar aqui porque o pessoal tá, tá tentando escapar de ouvir essa frase mas aí o Meet in Tavern vai jogar no Elfos Vai, vai
0: jogar no Elfos. vai jogar no, no Elf
1: Essa carta é a carta que o Elfos quer é uma lead da Stampede que serve como win call também pra finalizar o jogo Fazer aquele monte de bicho 1 barra 1 ali que tá travado e inútil porque você não tá com o um Timberwatch na mão. É porque só são complicado <risos> Aí você transforma tudo uns 3-3. Se você tiver mana suficiente, você faz, se tiver duas dessas, você faz eles virar um 5-5. Bate pra cima do cara de repente. É incrível. Ela lava, passa e cozinha dentro do Elf, essa carta. Que é, é realmente um grande potencial, inclusive, de fazer surgir aí uma versão monogreen do deck um pouco mais parruda, vamos dizer assim, né? Tirando a, as melodies pra tentar pôr essa daí.
3: Caraca, tiraria
1: a melody? É possível. Ela pode tanto ir numa uma substituição da lead e manter a melody quanto simplesmente abandonar a melody e ir para uma versão igual o pessoal fazia com o Indie Way, stampede, agora faz lead stampede e ela. É, essas são duas possibilidades. Cada um tem suas, seus prós e contras, vamos dizer assim. Mas é uma cartinha charmosa.
3: Aqui seguindo né, a nossa suposição de cartas boas aí do vred, quero chamar Dread Linehorn. É uma criatura, croba, dragão, carta parte muito sinistra. Custo 7, 6 em comuns e uma verde, e tem uma habilidade interessante, né, que é a Scale Deflection, na verdade é aquelas cartinhas que tem, né, duas coisinhas é, ela tem tipo uma aventura né, se eu não me engano foi em Eldraine né, o Juan aqui e aí ela tem uma de Adventure, que você coloca dois marcadores, dois marcadores mais um, mais um, na criatura alvo e desvira ela. Ela ganha Hexproof até o final do turno. Cara, carta boa e ela é um 7 6. A habilidade da criatura em si é, Dread horn não pode ser bloqueada por criaturas com poder 3 ou menos. É né? aquilo, né? Tem, tipo
1: ter uma evasão, um corpo gigantesco, evasão por si só, e ainda pode ajudar tipo, a proteger outra criatura ao mesmo tempo que pumpa, né? Então... É uma carta pra ficar de olho
2: aí. Não só proteger, né, mas às vezes você tá ali todo tapado, o cara tá achando que tem um ataque livre, né, só dela desvirar a criatura também. E
1: eu acho que, que vê, eu acho que ela ainda vai aparecer, ela ainda vai dar as caras, é que, igual aquele outro dragão vermelho, ela tem a, a, a chance de, de dar as caras em algum deck, sabe, esses deck big mana consegue, eu acho que fazer ela. Bom, uma outra cartinha que eu, que eu achei interessante também é a Cloakwood Keeper. É uma criatura 1 1, uma mana verde 1 1. É um elfo ranger e aí ele tem uma habilidade que toda vez que um ou mais tokens entra no campo de batalha sob seu controle, você pode colocar o um marcador mais um mais um nele. Tá? Então reparem né, que é tokens, não creature tokens. Então a gente está falando de qualquer token, é blood token, é token de tesouro, é toque de, de criatura, qualquer qualquer toque, tá? Então assim, ele pode até dá surgimento aí a um, a um novo arquétipo, a entrar em, em decks aí que já tentam se basear nessa estratégia, e ele consegue realmente crescer rapidinho. É, o problema do Elf, a gente até chegou a discutir isso no, no grupo lá, é interessante porque ele é um Elf, o problema é você só tem a lisa Lana pra, pra fazer essa habilidade. Então assim, uma vez que começou a fazer essa habilidade com uma lisa lana você vai ter um Elf de vanguarda entendeu? Então meio não que não vai fazer não uma é... grande
2: diferença que vale a pena...
1: É, não vai ter, mudar justo. muito assim, sabe? É uma Criatura que ela sozinha, vai ser é morta. Então, o elfos eu acho que não é bem a dele casa dela.
2: Bonita pra caralho. A
1: arte é bonita, né, velho? E é um elfo, <risos> E tem mais duas aqui que eu queria puxar pra gente rematar aqui antes do, do Felipe puxar de commander. Uma delas é a Vending Hunter, que é um, um dragão ranger, que custa uma verde quatro genéricas, 5/4, então ele tem um corpo bom. Atropelar também, então, 5 quatro atropelar é de respeito. E quando ele entra no campo, você toma iniciativa. tá Então isso aqui também acho que tem potencial aí para dar as caras em alguns decks. O Ambitious Dragonborn, essa é uma, uma criatura que eu achei interessante trazer, porque ela é bem diferente do que a gente tem no formato até hoje. A Ambitious Dragonborn, uma criatura que é 3 genéricas de uma verde, 0 0, um dragão bárbaro. E aí ele entra no campo de batalha com X marcadores mais um mais um nele, sendo o X o maior poder entre as criaturas que você controla, e criaturas que estão no seu cemitério. Então aqui você já vem a, a maldade qual que é, né? Vai ter ali uns bichão grandes. você pode jogar os bichos direto no seu cemitério, você joga um 8-8 um lá no cemitério, e por quatro humanas você põe um 8-8 na mesa. Então é interessante também uma, um efeito diferente aí de qualquer coisa que a gente tem atualmente no formato. Dá pra fazer umas, umas groselhas em volta disso.
2: Puxando né? o dragão ancião pra terminar o ciclo, né? A mesma coisa dos outros, 77 voar por 7 manas. É, quando ele causa dano ao jogador, rola em D20, você, colo você pode colocar em até duas criaturas que você controla, X marcadores mais um, mais um, sendo X o resultado. Então, se você tirou 15, você coloca mais 30 de poder no campo, né? Porque é mais 15, mais 15 para cada criatura, né? Para cada uma de duas criaturas no campo. Ele, ele não é um dos mais fortes, mas dá para Dá para brincar com o bichinho, aí Eu acho que dá para ver jogo nele, sim. E verde foi difícil escolher algumas cartas... Porque saíram muitas cartas boas e roubadas, né? Uma das mais roubadas que eu vi que saiu... É o Monster Manual. Ele é um artefato de quatro manas... Que tem Adventure, né? Que é o Zoological Study... De três manas, Sorcery... Que o efeito é... Você emila cinco cartas... E retorna uma criatura milada desse jeito pra mão. Só que ele tem um segundo efeito, né? Quando você casta ele com um artefato, que é duas manas vira. Você pode colocar uma criatura da sua mão no campo de batalha. Ah, o dragão custa oito manas? Não tem problema. Duas manas você coloca o dragão em campo de batalha. Completamente... Assim, já existem cartas assim no, no formato, né? Mas o fato de ser um artefato realmente faz ele ser muito forte. Ou a outra que eu já tinha falado, né? Que é a do Tarask, Já cheguei a comentar anteriormente, uma que eu quero pessoalmente usar, eu não sei se vai ver muito jogo, mas eu vou começar a usar que eu gosto de rampar pra caramba que é a Jarreiras Respite, uma instantânea de 5 humanos.
3: Você sabe, você sabe que essa frase sua diz mais sobre você do que do que, sempre, que a gente sempre. imagina. Né? É rampeira. Aquele tipo de jogador rampeiro, safado, caraca, que... Você
2: procura por X cartas, X lands básicas no deck, sendo X o número de criaturas que estão atacando você e coloque elas no campo, tapadas. Previna todo o dano de combate, que seria causado nesse turno. Tá vindo um deck de tokens te atacar, 15 criaturas te atacar, você paga 5 mana, coloca 15 land no campo e não leva dano, no fim. Quase derramei uma lágrima de felicidade quando eu vi essa carta. Estou completamente apaixonado. Uma outra que eu achei interessante trazer também é o Majestic Genesis. Meio pesado, né? Se é 8 humanos, 6 né? incolores e 2 verdes. Você revela X do topo, sendo X o maior CMC dentre os comandantes que você controla ou no campo, ou no Command Zone. Você pode colocar uma criatura Dessas no campo de batalha. O restante no fundo em qualquer ordem. Isso num deck de big creatures aí. Vamos pegar um comandante aí de 6 mana. Se olhar os 6 do topo e colocar um etale, Por exemplo no campo de batalha de graça. Até... Realmente maravilhoso é,
3: assim, Felipe, dá pra perceber, né Com a sua análise, que pelo menos cumprindo O propósito de coleção pra Commander A coleção tá, tá boa, pra né Pra Commander
2: tá, é, saiu bastante coisa Essa, por exemplo, eu acho Que essa coleção foi muito mais Equilibrada do que New Capena Porque New Capena, ela foi bem focada Nas famílias, né, então Alguns arquétipos de Commander olharam e falaram Tá, não mudou nada, mas eu acho que essa Coleção de Commander do Baldur's Gate Ela saiu com um pouquinho pra cá sabe então tipo você tem deck de token, você consegue pegar alguma coisinha daí. você tem um deck de, de tesouros né tem muito deck especializado em tesouro atualmente né você consegue puxar coisa big creatures e né Kentrips né tem muita um dos comandantes mais roubados aí é um que copia magia, por exemplo, né, que saiu dessa coleção. Então, eu acho que ela foi bem equilibrada pro Commander, sinceramente. E trouxe os gates de volta, né, que Baldur's Gate, né, eles lançaram mais 10 gates, se eu não me engano, e um lendário, né. Nós já vamos falar sobre eles.
0: Agora temos a parte dos terrenos e dos artefatos. Aqui, rapidamente, eu queria trazer três artefatos, que é a Lanterna da Revelação, que é três genéricas, vira, adiciona uma mana de qualquer cor. Ou você paga quatro, vira e você olha as quatro cartas do topo do seu baralho. Você pode pegar uma carta de terreno e colocar no seu campo de batalha virada. E se você não fizer isso, você coloca todas as cartas de volta no fundo do seu baralho. Essa carta é muito bonita, a arte é incrível ela tem um certo potencial... Pra jogar no Tron, talvez, eu não sei. Eu fico meio em dúvida, porque assim, puta, chega uma hora que ela só é uma pedra de mana, né? Tudo bem, já fechei o Tron, e agora? Eu vou querer continuar cavando de quatro em quatro e jogando minhas mágicas lá pra baixo? Não quero. Então, tipo, é meio termo. Talvez se fosse pra usar, eu usaria uma, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, vai ser aquela situação, na verdade, que você vai olhar e jogar
1: as mágicas pra baixo. Mas, tipo assim, você já tá no late game, você já tem, tipo, mana pra caramba, aí no passe você faz ela. Ah, beleza, é um terreno. Você não quer comprar aquele terreno, então você já tira ele da frente, já põe ele no campo, e aí você vai e compra algo que não seja terreno também, não sei. Ela é meio, é meio é boa, meio ruim, é
0: meio né? Ela é, é uma carta pata
1: É, a gente ainda vai ver o que vai acontecer com ela. É aquele treco que você olha e fica... Não nem sim, nem, nem
0: Agora, a gente também tem a tocha do desbravador, que é quatro genéricas, um artefato equipamento. Quando ela entra no campo de batalha, você toma a iniciativa, né? Você take the initiative. Uhum. Todo aquele lance pega da City. Né? Isso, exato. Você pau na dianteira. <risos> e o lance dela... <risos> Esse episódio vai é
3: chamar... Taca, aquele pau Taca, palma, Taca ele pau na aquele dianteira. Taca ele pau na dianteira.
0: Mas o fato é que ela tem outro efeito, que quando a criatura se torna bloqueada, você dá dois de dano em cada criatura que bloqueou ela. Tem equipar um. O lance é que nosso querido Capitão Brendo, ele disse assim, porra, essa carta é muito forte, porque você loca o combate do oponente e fica fazendo barreira e flicando a tocha se vocês lembrarem lá atrás que nós falamos que uma das passagens da iniciativa lá, da Taka Lipal é drenar 5 de vida então a ideia dele era você ficar fazendo isso infinitas vezes pra drenar sempre 5 de vida, não tem como prevenir então, é, exato, assim, também tem o lance de você olhar 10 cartas e poder pegar um drifter e fazer ele ficar gigante e tudo mais, mas ele
2: falou desse mini combo,
0: eu achei interessante mas, uh,
2: não sei até que ponto, é é, se, se ele fizer esse combo, ele vai ter que passar por Duas City antes de chegar no, no dia de dano, né Então ele vai praticamente pegar todas as lentes Do deck, porque a primeira é Procure uma lente e coloque no campo, né? na mão Então ele vai trazer todas as lentes pra mão E vai encher uma criatura de marcador né Porque a segunda é colocar Dois marcadores, mais um, mais um na criatura alta Sim, então, tipo, é forte se você parar pra pensar nesse... Rumo.
0: É
1: forte que, aí de novo, né? de Flicker interage com, não só com criatura, né? Então, putz...
0: É não, você forte. pode fazer no passe. Você locou o combate no seu passe, pá, 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 pá. Você pá.
1: faz três Flicker no rino num turno lá, você gasta sua mana, faz três Flicker, pronto. Você tem três turnos pra cuidar do seu...
0: Da sua Undercity. É muito
1: forte mesmo, velho. Realmente é...
0: Tem potencial, não acho que precise de mais de duas cópias, viu? Eu, às vezes até uma cópia já basta. Não, acho que
1: uma cópia só, Porque
0: é. mesmo que você joga no cemitério, seja destruída, conseguiu fazer uma undercity ali inteira, você já tá é, bom.
1: É, eu queria só falar mesmo, que assim, a melhor, o melhor artefato de todos aqui mesmo, que a gente recebeu foi Prisma Profético, que veio <risos> numa arte nova. Cubo. Então, não, assim... Tá bonito, não, cara, porque tá foi bonito, bom. Gente. Veio numa arte nova, é, né? Porque as outras artes tomaram banho. Exato. então assim, agora essa Agora não, a gente usar.
0: tem essa, essa também. Pior que eu não gostei dessa arte. Achei meio... É, eu também, amor, é, é achei bem Pior bom. que eu levei uma meia hora pra entender que o Prisma tava no olho dele. E aqui também trazer como menção horrorosa horrorosa, talvez, a estátua premiada e o esquema de Midler, que eu não sei como eu falo. É duas genéricas ambas, só que uma, quando o entra no campo de batalha. Ou vai pro cemitério, eu colocar no cemitério. Você faz uma ficha um 1 de constructo. A estátua premiada é a mesma coisa, só que você faz, você faz uma ficha de tesouro, né? Elas são, como é que chama? Icon Spling, Icon Splink hum, de criatura. É Spling, Splink, Splink de criatura e de é, Tolkien token. Só uma menção honrosa, porque é interessante também, se você quiser inventar uma build aí que você fique flicando elas, também é bem interessante, é bem legal.
1: Eu, eu tenho um, um que, agora falando sério, que me chamou a atenção mesmo, que é o Dire Mimic, é um artefato, custa duas genéricas, e ele tem flash e ele tem duas habilidades. A primeira é, você vira e sacrifica ele para adicionar uma mana de qualquer cor, ou você pode pagar três genéricas e ele se torna uma criatura shapeshift 5 5. Então, assim, no trombichão, Bichão, por exemplo, eu acho que é interessante, né? Você, ele pode ser, tanto ser uma pedra de mana ali, que você pode sacrificar pra corrigir a mana, gerar verde ali, pra fazer umas insteams, assim, alguma coisa assim. E no Late Game, ele vai ser... Porque você compra um, uma carta dessa, por exemplo. No Late Game, ela já não é tão útil. Então, aí, no Late Game, ela vira, vai virar todo o turno, você vai ter um 5-5 batendo. O fato dela ter Flash, também, você pode pagar, tipo, 5 mana, duas, põe ela no campo, três e transforma num 5-5, pum, bloque 5-5 gigante na sua cara. É bem interessante essa cartinha também, tô de olho nela. E
0: não só isso, não morre pra, como a gente falou, né, raio e nem Galvanic, e é um ótimo bloqueador pro mirz, mirzão, né, então, vendo por esse ponto... É, bate ponto, de frente com o Gourmand. Sim, é uma boa carta.
1: É uma e boa carta aquilo, mesmo. ah, tomou um snuff out, tomou, sei lá, uma remove, um cast down, alguma coisa assim, beleza. Na maioria dos casos, você vai ganhar 5 de vida ali com o fangren que você tem do lado ali, sabe, então, de todos os jeitos ela é interessante. Pro
2: Commander, não teve nenhum artefato muito, tipo, nossa, vai, vai mudar. teve Caralho, então? Não, eu, eu acho <risos> que, pelo Deus que eu é. olhei, assim, são, são artefatos ok, assim, nada que, putz, vai, vai realmente ver muito o jogo. Um que eu talvez veja jogo num deck de gates é o Navigation, é, Navigation Orb, né? Três manas, duas, vira, sacrifica e procura por dois Basic Lands ou gates, né? E coloca no, no campo. Daí, se for um deck de gates ali de Maze Zen, de algo assim, eu acho que roda com certeza. E, mas eu acho que pra Commander a, a importância dos artefatos dessa coleção são os reprints, né? Tanto de Basilisk Color, né? Que é um, um encantamento, um ar, equipamento, né? tava muito caro, agora talvez ele diminua um pouco o preço aí, né, que é uma mana incolor, duas para equipar, a criatura tem Tet Light Link, né, e a Blade of Selves, que é uma carta que, se eu não me engano, nunca teve reprint ou se teve, foi poucas, porque pra vocês terem uma ideia, ela está 12 dólares mesmo com reprint agora, ela custa duas manas, quatro para equipar, a criatura equipada tem myriad né, de novo aí o, o efeito de myriad ela é muito forte. Eu acho que esses dois reprints aí vão fazer muito bem pro formato, né, diminuindo aí o, o custo, dando mais chance para as pessoas tirarem booster, talvez. E as artes, né? Saíram todos os diamonds, né? Os diamantes foram reprintados também, artes maravilhosas. Mind Stone foi reprintado com uma arte muito bonita. Wayfar's Bubble também foi reprintado, outra carta que é usado bastante no Commander, né? Tava bem caro um tempo atrás e teve dois reprints recentes. Diminuiu bem o preço agora também. Só sucesso nos reprints.
0: Pra finalizar aqui também, nós temos aqui os portões pro Pauper, né? Todos os gates. Assim, galera, esses gates novos eles são Trivelands, beleza? Então não saiam pegando todos que não vai valer a pena, porque a gente tem todas as Trivelands que não jogaram porra nenhuma, só as azuis e olhe lá, uma ou outra Triveland num outro deck aí perdido pelo espaço. Então não precisam sair comprando como uns loucos desvairados como eu fiz, tá? Eu tenho 20 cópias de cada porra de Thrive Land e não uso porra nenhuma. Inclusive, se alguém quiser comprar, tô passando. Menor da liga, menos 10 reais. Enfim, os únicos que eu acho que vale a pena que eu pessoalmente falar é o Seagate, é o portão do mar, que ele entra virado e aí é igual ao Thrive Land, né? Ele gera mana azul e aí você escolhe uma outra cor pra ele gerar também que não seja azul. O lance é que essa carta aqui pode substituir, vai substituir, no Tron, no falecido Tron, com o Tron, né? As Thrives, porque você também pode... Utilizar o outro terreno que é o, é o Ripgate, portão de pilha, que você vira, adiciona uma genérica, ou paga um, vira, adiciona uma mana de qualquer cor, né? Você filtra, ou você paga um, vira e vira um outro portão desvirado e você cria uma ficha de tesouro. Isso é muito bom, muito forte, muito legal. Ajuda na correção de mana, ajuda você a rampar, ajuda a porra toda. E se você for um cara muito corajoso, também você pode utilizar o Basilisk Gate, que é o portão do Basílico, vira, gera uma incolor, ou paga duas, vira a criatura-alvo ganha mais X, mais X, sendo X o número de portões que você controla, e você só pode ativar isso como feitiço. Se você tiver seus quatro gates ali, mais ele, você já dá 5 mais 5 pra sua criatura, e se você tiver mais portões aí, se você usar o portão da pilha ou qualquer outro aí, você dá pra sua criatura 6 mais 6, 7 mais 7, fica um pipoco e fica muito legal, certo? Eu acho que são os únicos terrenos que... úteis no momento, e você bem sincero, o portão basílico nem é tão bom assim, sabe? tipo De 0 a 10 ele é, tipo... É, disso
1: tudo, assim me veio, na verdade, um, um questionamento, assim, muito importante, né? Porque você falou, né? O, o Seagate, né? A gente tá em Baldur's Gate, certo? E aí, assim, o Seagate Oracle é de Zendicar. Então, Baldur's Gate fica em Zendicar.
0: É isso aí, mas ele acho que se formou em. Ou Zendicar. Não, acho que ele se formou não, só. Não tem nada a ver, não né? Não tem porra é. nenhuma a ver. Não deveria é. ter, né? É, ele tentou fazer uma piada aqui que. Flopou, <risos> Flopou pra caramba. Vamos agora para o nosso top 3 cartas, com o plus de ter top 3 cartas também para o commander, veja só, olha que legal. Eu vou colocar em terceiro lugar os gates, né, porque terreno no nosso formato, porra, toda coleção a gente tem que ficar pegando terreno aí, já virou uma rotina, um terreninho novo que sai a gente sempre acaba usando, então todos os gates ficam juntos em terceiro lugar. Em terceiro lugar para mim vai o Mold folk,
1: é uma cartinha que eu gostei demais, tudo nela, e ela vai né, naquela estratégia de aristocratas que eu gosto bastante, então eu deixar ela aí como, como meu terceiro lugar. Bom, meu
3: terceiro lugar é a Google of Night, que eu curti demais essa carta, que foi o local que trouxe, né, equipamento artefato, custo 2, quando a criatura cantada tá da causa dano de combate a um jogador, ele pode fazer o Scry 1, um, né, você faz o Scry 1 um e ainda compra uma carta e tem um custo de equipe 2, eu me amarrei nessa carta, gostei do showcase dela com cor de papelão, enfim,
2: pra mim uma cartinha que merecia ver um joguinho aí, eu gostei bastante. Meu terceiro lugar. Vou usar aqui o, o meu top 3 para falar os três comandantes que, na minha opinião de bosta, eu montaria um deck em cima. Então.
1: <risos> Caralho, tira
2: <risos> toda a credibilidade de ter Deus chamado Deus. lá na frente do especialista, né? Que ótimo. Em terceiro lugar, eu usaria o Mirku, Lord of the Bones. So... O de quem? É, é italiano? É mi mi cool. Cool. Oh,
1: isso aqui é friend family, Ainda,
3: bem que, ainda bem que é no seu, né? é, ainda ainda bem. bem que é no seu, ah, Isso aqui é friend family, Antes no seu do
2: que no meu, pô. Tá Ele viu? é quatro manas em colores branco, preto e verde. Enquanto a sua vida for metade ou igual da sua vida inicial, essa criatura tem indestrutível. Só que o um detalhe importante é a segunda oportunidade dele, que é toda vez que uma criatura, que outra criatura, né, não token que você controla morrer, você exila ela. Caso faça, você cria um token que é uma cópia daquela criatura o um diferencial de que ela é um encantamento e perde todos os outros tipos de carta, então fazer um deck aí só de habilidade estática né, mantendo, toda vez que alguém destruir vai manter ali como, como um artefato, e como ele perde todos os outros tipos, aparentemente se a criatura for lendária ele perde isso também então você consegue fazer cópias de habilidades aí de criaturas lendárias né, cópias dos tokens dá pra montar um deck bem divertido em cima disso
0: em segundo lugar eu vou trazer aqui a Great Sword of Tyr, a grande espada de Tyr, Pô, cara, é uma carta muito boa, muito versátil. Vejo ela vendo bastante jogo, assim, nos decks heróicos, né? Nesses decks mais, mais agros. Não sei se no Bogus o Juan vai trazer pra gente um dia, né? Depois que ele voltar e sair da geladeira de novo. Mas acho que é uma carta muito boa. Então ela fica com o meu segundo lugar. Com
1: o meu segundo lugar, rapaz, aqui já começa a ficar difícil, hein? Eu confesso que eu fiquei muito entre aquele dragão das presas, que é o Electric ele bombado depois, e o Artifice Kenko. E eu vou de Artifice Ken, tá? Que é aquele que transforma o artefato, os nossos terrenos os artefatos, 1-3-3 Kenguinha <risos> 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 o nosso Kenko Artificer então aí, pra ficar chique, vem ele em segundo lugar, aí eu quero ver se esse nosso querido Ensoul Artifact Pauper, ver se, se isso aí surge, o que, que é, vai pra frente se não vai pra frente.
3: Bom, meu segundo lugar vai pra uma carta que eu me amarrei nesse, nesse set, que é Your Temple is Under Attack Aquela instantezinha, custo 3, que tem, né? escolha proteção ou né, strike a deal, né? Faça um ah, lá, acordo. Que que né? okay. <risos> Você pode escolher Prayer for Protection ou faça um acordo ali, né? Então a carta muito legal, o flavor legal, pra mim ela é muito forte e é o meu segundo lugar. Bota fé
2: nela, hein? Já tá 2 dólares ela, só pra deixar claro. Antes do programa, tá? Como segundo lugar, eu vou pegar a Haga Draga. Haga Draga é a Hagatanga Gortegus boss. Ele é uma criatura lendária, humano bor, né? É humano porco. Cada criatura que produz a mana, cada dork da vida tem mais 2, mais 10. Toda vez que uma criatura que é mana dork atacar, desvire ela. Ou seja, tem mais 2, mais 2. Toda vez que uma criatura que é, faz mana atacar, você desvira ela. E não acaba aí. Toda vez que você castar uma magia que, não, que tenha sido usada no mínimo 7 manas pra castar, você desvira a criatura alva. Ela ganha mais 7, mais 7 e atropelada até o final do turno.
4: Fudeu de vez!
2: Porra,
3: Menor. Ah, não, então fazer um deck
2: só de manador que só bichinho ou um de, de uma mana que, que gera um, duas mana que gera um ali e ficar castando coisa. Já existe, né? é, chama Fazer um Elfos com esse comandante, whatever, <risos> e transformar os Elfos em 8 8, Trample que desvira quando ataca. 8, 8 não, né? Porque ele é um mais 7, 7 mais 2, 2. Ele vai pra 10, 10, né? ele vira um 10, 10 com atropelar que quando ataca, desvira. Dá pra, dá pra brincar aí com a Raga Draga. Em primeiro lugar, eu vou pôr o Kenkeku
0: Artífice. Certo? Porque <risos> o que a gente tem de problema aí com a fim que, de fazer de efeito? Foi tá <risos> <Põe> pro saco <risos> ah, tá me meu Deus. Afinal, quem não quer cu Em primeiro lugar, não é mesmo? Então ele vai ficar em primeiro lugar, porque Ele é uma carta muito boa, que vai servir muito Bem pro deck de Ephemerate Do G-Sky, ou pro Affinity E o Affinity já tem muita coisa aí, eu não sei Se vai quebrar formato, não vai, mas é uma carta Muito boa, muito forte, e eu vejo ela Vendo bastante
1: junto. Bom, depois Disso tudo, né? O meu primeiro lugar Com certeza, como todo bom ouvinte Do podcast sabe, vai pra vocês se encontram numa taverna né? Ou You Meet in a Tavern Que é justamente a, a, a carta aí que eu vejo Como uma grande promessa para os elfos É claro que a gente sabe que morreu, né? Teve só nessa coleção aqui teve mais dois, duas cartas aí de, de wipe. Mas a gente sonhar é pra quem pode, né? E pra quem quer. Então a gente sonha. E essa cartinha aí eu vou com certeza testar no, nos meus queridos
3: elfinhos. Meus queridos amigos, eu não poderia ser diferente. Já devem imaginar que meu primeiro lugar cu também. Cu também. vai <risos> para... Não, Ué, não, não, é não, não. Meu primeiro lugar vai para o canhotinho da coleção. O meu anão bardo, <risos> insufferable baladinha. Cara, não vai ver jogo, não me importa mas eu fiquei apaixonado por essa carta eu quero quatro foi é um anão um bardo, e é isso galera, então meu primeiro lugar, de coração, não é a melhor carta do set, mas é a única que eu vou comprar com certeza pra botar na pasta aqui. Ô Gonza, como é que tá o nome aí pra você? É foi para né? Ué, pra mim aqui
1: tá escrito Val, da casa <risos> dos
3: gols. <risos>
4: Nossa.
1: <risos> Nossa! Legendário aqui, tá lendária ah, aqui.
4: Tá é lendária. Ele
1: é, 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 é tipo o Rabir Del, Pri Del Prieto. Então, Roberval da casa dos Val. Tá aqui,
2: a criatura lendária. Como comandante, que provavelmente é o que eu vou montar dessa coleção. Eu já tô até separando. Todos é, mas. são ou... as três. Eu essas são três faz... que eu estava de olho. Mas essa que eu vou falar agora é a que provavelmente eu vou montar dessas três. É a Nine Fingers Queen. Ela custa uma mana em color verde, preto, azul. Uma mana Rook, 4 4 ela tem menos e o Ard paga 9 de vida, ou seja, para dar alvo nela você tem que pagar 9 de vida. É, já é uma boa proteção aí, muitas vezes melhor até que, que X-Proof. Mas basicamente o efeito dela é, toda vez que ela causar dano de combate a um jogador, você olha os, é, as 9 cartas do topo do seu deck. Você pode colocar um Gate dentre elas no campo de batalha, e caso, no momento que você faça isso, você controlar 9 ou mais Gates... Você coloca o resto na mão Caso contrário, você manda pro fundo Em qualquer ordem. Então, é um comandante de gate aí Eu tinha um deck de gate antigamente com golos Mas desde que ele foi banido Então eu tive que desfazer o deck Então com ela aí eu consigo voltar o meu deck de gates Infelizmente não vai ser cinco assim, cores igual ele, né? Só três cores Mas... Não dá pra brincar.
1: É, o problema dessa é essa carta, Felipe, que ela tem menos, né? A gente gosta das cartas que tem mais.
2: Né? Nossa!
0: Nossa! Senhora. Mas tá uma praça... No... Tudo que ele não participou, não fez de piada, ele, ele tá fazendo ele hoje. É por isso que tem gente que vai pra geladeira, cara. Não é porque... Por isso
3: que o pombo faz cocô na cabeça das Nossa,
0: pessoas. <risos> tá pô. Vamos falar agora Pode. da nota dessa coleção que nós achamos nossas impressões rapidamente. Porque esse programa já tá longo pra caramba. Coitado do editor, que sou eu. Eu acho que a gente pode entrar num consenso aqui. Que o flavor das cartas ela está condizente com a temática. Né? Nós identificamos aqui várias cartas que fazem jus, né? A própria Meet in the Tavern é uma delas. A gente tem muitas cartinhas que traz esse sentimento de day day isso é muito legal, muito bacana. As cartas estão num power level interessante, apesar de a gente não ter, tipo, uma barrotada. E eu acho que é até bom a gente não ter um bilhão de cartas que venham e, e façam um estrago, porque, né? Enfim, não teve nenhuma carta, pelo incrível que pareça, que vai quebrar o formato, como foi com... Como é que chama lá? Como é? FFF? Nunca é cedo pra... <risos> pra... <risos> é, eu sei, mas assim, FFF, quando lançou, a gente falou assim, ah, pô, não, fudeu, é, isso era entendeu? Ridículo, é. Então não tem nenhuma carta assim, então pra essa coleção eu vou dar nota 4, lembrando que é de 0 a 5, então nota 4 foi muito melhor dessa vez, foi muito mais interessante, muito mais cartas que agregam pro formato e uma boa coleção. Eu gostei bastante também, né, acho que
1: vocês podem ver aí pela duração do programa, que foi uma coleção que trouxe bastante cartas é, com potencial de jogar no pauper. É o que o Lucão falou, nenhuma vai ser assim, se fala, nossa, isso aqui vai mudar o formato inteiro, mas a gente tem várias que realmente tem um power level suficiente para elas é, jogarem, seja em decks que já existem, seja em decks que estão meio desaparecidos, mas que, que um dia tiveram presente já no formato, ou até mesmo cartas aí que você olha e fala, isso aqui pode... Criar alguma coisa nova. Trazer um, um baralho novo para integrar aí o, o quadro que a gente tem hoje. Eu achei as cartas muito bem desenvolvidas. Seja em termos de contexto, né, da coleção, de RPG. igual a gente comentou aqui. Seja realmente do ponto de vista do jogo, das mecânicas. Claro, ficou um pouco confuso. Eu achei essa mecânica de Undercity. Mas, no geral, eu gostei bastante também dessa coleção. E a minha nota vai ser 4,5. Eu,
2: assim como vocês, gostei bastante da coleção. Principalmente porque tanto por reprints, né, não só os que eu comentei, mas alguns que não pude comentar por conta de tempo e tudo mais, e trouxe muitos comandantes também, né, tanto o multicolor quanto os monocolors, né, e a possibilidade dos monocolors poderem ser multicolores com o background, né, todos os comandantes monocolores vieram com escolha um background, né, eu acho que trouxe muita possibilidade, né, mesmo que três pessoas na mesa estejam com o mesmo comandante monocolor, se cada um escolheu um background diferente, vão ser três decks completamente diferentes, eu gostei muito, muito mesmo da coleção, eu vou dar um 4,75 porque não dá pra ser perfeito Isso, quebra <risos>
0: meu cálculo mesmo, tá certo o pessoal não aprende, sempre tem um que dá a nota quebrada, né, puta é que 4,79 <risos> É, virou, virou samba
4: enredo aqui no nota, Rio de Janeiro. 9.8. dos
3: nota 7.75.1. Nossa
4: senhora.
2: Tem mais um ponto.
3: Pois é, rapaziada. É, é, eu, eu olhando a coleção e sabendo que ela é uma coleção pra Commander, eu acho que ela atendeu. Né, o que ela foi proposta. Foi bom ter a participação do Felipe aí para a gente poder ver a visão do comandeiro, né? O que, que ele espera da coleção em si. Isso me agrada. Eu acho que a Wizard tem que cumprir o propósito que ela promete para os seus clientes. Né, e, enfim, isso é bacana. A própria questão de ser é, Baldur's Gate, enfim, é importante. É uma referência sagrada para a turma do DD, né? Para a turma do Dungeons and Dragons aí das antigas. É, Forgotten Realms é sempre muito bem-vindo. Né? Agora, assim. Não sei se trouxeram cartas boas para o Pauper, como a gente já sabe, eles não vão pensar na gente, né? Quando sair um Pauper Legends, aí a gente pode né, ficar eufórico e debater sobre. Como atendeu, vai me fazer comprar só quatro cartas, né? Que são as quatro cópias do meu anão. Eu dou 4.9. para mim a coleção é excelente, pô. Entendeu? Não vai me fazer gastar dinheiro. Tem um flavor legal. Não vai quebrar o meu formato <risos> que já tá quebrado. 4.9, gente. Não é tem isso, como quebrar não, o que já tá quebrado. Tempo. Ah,
2: sempre tem. É,
3: é, é 4.9, 4,9 aí pra, pra ela passar e, de ano. Enquanto eu. Então, Passou
0: de ano
2: com louvor.
3: Fazendo os cálculos aqui, 4,53 Claro, porque tem um puto que deu o um número
0: quebrado. <risos> Mexendo com o nosso. Então aí, top. ó,
3: pra você que. Pra vocês aí que anotam hein, as nossas coleções, o ranking de coleções, 4,5. Né, notinha bacana, ah, tá ótimo, hein? Tá notinha ótimo.
0: bacana. Mas e vocês? O que acharam dessa nova coleção de Commander de Baldur's Gate? Qual sua cartinha favorita? E o que você achou de termos um comandeiro de carteirinha aqui para dar a visão dele do Commander? Deixe nos comentários. Não se esqueça que temos o monarquesresponde-gmail.com que você pode mandar a sua dúvida, crítica, sugestão se você quer que o Juan continue conosco ou você prefere o irmão dele, o Felipe, certo? Temos também o projeto Padrim que você pode entrar lá ajudar o time com qualquer contribuição que ajuda demais, demais, demais a gente manter os nossos projetos, certo? Então, fim do turno. Dragão do Monarca.
3: Este podcast foi editado por Monarchs
4: MTG Produções.
2: Azul? Advocator Zob é branco Não. Também. não. Ah, tá, perdão.
0: <risos> <risos> Boa, Lucão. Advocator Zob é ah, azul. azul? Não, é porque eu sempre falo assim, azul, vamos para a próxima cor? E o cara pardon, foi seco. <risos> ah,
1: tá, entendi.
0: foi <risos> muito engraçado. Não, burro.
2: Azul? Não, Orzob. <risos> não, não, Orzob mesmo. <risos>